0: In und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler. Willkommen beim Frickelcast. Hallo und
1: schön, dass ihr wieder eingeschalten habt.
0: <lacht> ich bin Steffi von Feierabend Frickelei.
1: Und ich die Jane von Ich kann's immer noch nicht. <lacht> ja, das heißt natürlich eingeschaltet habt.
0: Jawohl. Und ich bin jetzt Streber und sag Werbung.
1: Sehr gut, hast du dran gedacht. Mhm. Werbung, weil wir in diesem Podcast Marken nennen, Produkte zur Verfügung gestellt bekommen oder auch bezahlte Werbung machen. Das sagen wir aber immer dazu.
0: Jawohl, wir sind voll transparent und so, quasi durchsichtig.
1: Ja, genau. Ja, Steffi, womit fangen wir an? Mit dem Pflauchschrauschkeile? Ja, wir
0: durften es ja schon verraten und heute gibt es ein paar mehr Details. Wir sind Buchpaten. Wow. Jawohl.
1: Wir haben keine Zeit, selber was zu schreiben, aber wir stehen natürlich gerne zur Verfügung für ein Vorwort und das hat Spaß gemacht.
0: Jawohl. Das war ein bisschen herausfordernd, zu zweit ein äh vor Wort rauszubringen, aber wir haben es geschafft, ohne uns zu hauen.
1: Ja, das war gar nicht so schwer. Ich hätte mir das schwerer vorgestellt. Die Steffi hat einfach geschrieben und ich habe korrigiert.
0: <lacht> du hast ihn rumgefuscht.
1: <lacht> ja, wir haben das halt auf unsere Zeit aufgeteilt und ähm, ich glaube, dass was rausgekommen ist, damit äh, sind wir beide ziemlich glücklich. Aber noch glücklicher ja, sind ja. wir natürlich mit dem Buch. Hm?
0: Ja, das Buch ist wirklich toll geworden. Das war so ein bisschen eine Herausforderung. Wir haben ja das Vorwort geschrieben, ohne die im Buch enthaltenen Modelle zu kennen. Da haben wir so ein bisschen ins Dunkle reingeschrieben, aber genial, wie wir sind mit unserem Fachwissen. Wir mussten da nichts ändern. Wow. Ja, und zwei, drei
1: Modelle konnten wir ja schon mal vorspinksen.
0: Der 2.3, ja. beziehungsweise dann so Beschreibungen lesen, aber das war spannend und als wir dann die erste Rohversion im PDF gesehen haben, dachte ich so, ja, das ist ein super Buch, weil das weiß man ja nicht, nachher schreibt man Vorwort für irgendwas, wo man denkt so, ach ja, aber gut, bei den Autorinnen, die dabei waren, bei den Designerinnen war eigentlich klar, dass da kein Mist rauskommen kann.
1: Ja, genau, das sind nämlich sieben Designerinnen, die wir alle auch sehr schätzen. Fangen wir mit der lieben Tanja Steinbach an.
0: Jawohl, die Frau aus dem TV, die hat ein paar sehr schöne Modelle beigetragen, die man, äh, ja, so ich will ein bisschen mysteriös bleiben, aber es ist ja. schwierig. was mit Ärmeln?
1: Was was mit Ärmeln? Und ich würde sagen, wir stellen die Modelle ja eh Anfang Januar
0: vor, von daher halten wir uns da jetzt noch sehr geheim, oder? Stimmt, ja, geheim. Machen wir, Film. ja. Dann die zweite Designerin aus dem Buch ist Natusius. Die kennt man auch von Reverie und äh, auf Instagram. Die macht auch sehr, sehr, sehr schöne, klassische Modelle. Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, ist eins davon eins, dass du dann stricken wirst. Ne? Jawohl.
1: Jawohl. Außerdem dabei ist
0: Yül Yül. <lacht> Nein, so Joel Duell. Ja, hast du so mir so gemeint.
1: Also, ich krieg's es nicht mehr aus dem Kopf, seit ich es einmal gesagt hat. Also Joel, Duell, die ja auch damals mit uns äh, die Lana-Grosser-Tücher designt hat, für das äh, Heftchen der Tücher. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf, weil da was dabei ist, was mir sehr gefällt. Das sage mhm. ich aber auch
0: noch nicht. Da sind nee. wir geheim heute. Ja, aber wirklich. Ja. Und dann ist dabei die Lydia Klöß. Da weiß ich nicht, ob es bei euch direkt klingelt, aber das ist die Frau mit der mega genialen, pinkfarbenen Strickmustersammlung aus dem Top-Verlag, die wir letztes Jahr hier so ja. äh, feiernd besprochen haben, weil sie einfach genial ist. Totale Begeisterung für dieses Buch. Und ich bin sehr begeistert,
1: dass es jetzt dann auch ein Strickmuster, oder zwei waren es, ne? zwei Strickmuster, ja. für den Flauschrausch gab. Das hat mich sehr gefreut. Jawohl. Die nächste ist, jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus, Rayma.
0: Ich sag immer Rahima.
1: Rahima. Aber ist da noch ein I? Rayma. Na, das Y wird als I. Also es ist
0: Rahima.
1: Ja, wir hoffen, ihr wisst, wen wir meinen. <lacht> Und äh, in den Shownotes findet ihr natürlich wie immer einen Link zu allen Designerinnen und ihren Seiten, sodass ihr, wenn ihr nicht versteht, wie ich mal wieder einen Namen verschandel. es tut mir sehr leid bei jedem, ähm, okay, manchmal finde ich es auch ein bisschen lustig, ähm, <lacht> äh, könnt ihr einfach in die Shownotes klicken, draufklicken und euch die Seiten angucken. Und auch Rema oder Rahima hat äh, so richtig schöne Designs beigesteuert.
0: Ja, man kennt sie durch wundervolle Tücher vor allem. Ja, ja mit Lace und so. Ne? Ja, ja, ganz schöne Sachen. Dann tauchte da auf eine Frau, die man sonst eher äh, an den Füßen kennt. Ja. Die Kerstin von Stine und Stitch, die Frau mit den Mustersocken. Aber Kerstin kann viel mehr als socken und das zeigt sie im Flauschrausch, weil das tatsächlich, das kann ich spoilern, kein Sockenmodell dabei.
1: Nein, kein Sockenmodell mhm. dabei. Und eins ihrer Modelle werde ich stricken. Jawohl. Ja. So wird das sein. Und dann kommt Steffi, das darfst du sagen. Ich bin gespannt, ob du es richtig machst.
0: Die Katrin Schubert auf Instagram <lacht> verwirrenderweise bekannt als Katharina, obwohl sie Sehr. Katrin heißt. Ja, ich habe Fachwissen. Die Brioche-Frau, die deutsche Königin des Brioche. Ja. Äh, super viele tolle Anleitungen. Mützen. Natürlich. Viele Mützen. Mützen. Vor allem. Ähm, im Buch weniger Mützen und auch nicht unbedingt nur Brioche. Lasst euch überraschen. Ja. Überraschen. Da war ich sehr überrascht, dass es in so wenig <lacht> Brioche war. Also da war ich äh, aber auch schön. Also schön. Ja, und jeder zeigt auch mal so eine andere Facette. Die haben wirklich das Thema Flauschrausch, Mohergarn genommen und sind damit, äh, wie man aus dem Englischen übersetzt sagen würde, gerannt und haben tolle Sachen gemacht. Genau das. Und dann gehen wir mal zum Ablauf. Das Flauschrauschbuch
1: erscheint Anfang Mitte Januar. Der Flauschrausch Kall beginnt verwirrenderweise schon am 1.1. <lacht> das liegt daran, dass die Frickler
0: Terminprobleme hatten. Und? Ja, und sich der, und sich der Erscheinungstermin nach hinten verschoben hat, nachdem wir alle Details abgesprochen hatten.
1: Genau. Und, ähm, in dieser ersten Zeit, in der ihr dann noch nicht mitstricken könnt, weil ihr die Bücher eben noch nicht habt, stellen wir euch dann die Designerinnen mit ihren Mustern vor und wir geben auch schon den Garnverbrauch an, sodass ihr euch schon mal anhand der Fotos überlegen könnt, was ihr denn stricken wollt. Also wir kommen euch da so ein bisschen
0: entgegen. Jawohl, wir sorgen dafür, also der erste Teil des Kalts ist Vorfreude und Vorbereitung, dass man sich alles schon mal äh, parat legen kann. Dafür zeigen wir euch die Modelle, welches Garn ihr braucht, wie viel Garn ihr für welche Größe braucht, welche Nadelstärke, dass ihr alles schon mal anhäufen könnt.
1: Genau so. Und dann geht's los, wenn alle das Buch
0: haben. Und ähm, da wird es drei geben, die brauchen das gar nicht zu kaufen. genau. Das, äh, mittlerweile kennt ihr das Spiel schon. Auch in dieser Folge wird wieder ein Codewort versteckt werden, ein ganz ja. geheimes. Und drei glückliche Gewinner oder Gewinnerinnen gewinnen ein Flauschrauschbuch.
1: Yep. Und zwar dann, wenn ihr uns in die richtige Story beim Frickelcast ab heute bis Mittwoch machen wir wieder.
0: Ne? Also Mittwoch die letzte Story, Donnerstag wird gelost. Genau, es geht wieder, bis die letzte Story verschwunden ist nach ihren 24-Stunden Lebensdauer. Genau.
1: Das richtige Codeworteintrag, das wir irgendwo im Frickelcast versteckt haben. Wir sagen nicht wo.
0: Ihr müsst den ganzen Frickelcast hören. <lacht> <lacht> ja. ja. Genau, dann wieder die Bedingungen. Das Gewinnspiel hat überhaupt nichts mit Instagram zu tun, sondern verantwortlich sind nur die Jane. Und ich, äh, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Teilnahme äh, ab 18. auszahlung nicht möglich, genau Teilnahme ab 18 Ba-Auszahlung nicht möglich, Glücksspiel kann süchtig machen und die drei Gewinner oder Gewinnerinnen ähm, erklären sich einerseits damit einverstanden, dass wir ihren Instagram-Namen auf Instagram nennen, dass sie auch wissen, dass sie gewonnen haben und dass wir ihre Adressdaten an den Frechverlag weitergeben, weil die verschicken nämlich die Bücher. Genau. Und ganz wichtig, die Bücher werden erst zum
1: Erscheinungstermin verschickt. Also ihr könnt die quasi jetzt gewinnen, bekommt die aber erst im Januar.
0: Also nicht, dass ihr euch wundert, ihr habt noch gar kein Buch. Dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen. Und seid in der Teilnahme fair. Ich meine, Leben kann immer dazwischen kommen. Aber ich würde mich freuen, wenn die drei Gewinner dann auch beim Kall mitmachen. Das ist natürlich keine Bedingung. Wir können das ja auch nicht kontrollieren, so wirklich, ja. aber es wäre schon schön, weil es gibt, glaube ich, viele, die Bock auf den Kall haben und da würde es mich auch freuen, wenn die Gewinner dazu gehören und das genau. direkt nutzen.
1: Genau das. Ansonsten schaut euch bei den Designerinnen schon mal um, macht euch schlau, schaut euch die an, die ihr noch nicht kennt, besucht die, die ihr schon lange kennt, lasst ein paar Flauschherzchen
0: da und dann würde ich sagen, müssen wir noch was erzählen? Ich glaube nicht, ich glaube, wir haben jetzt alle heiß gemacht. Und dann freuen wir uns auf Januar.
1: Ah, ich habe noch was. Ich habe noch was. Also der ne. Kall läuft bis zum 31 Ja, so, stimmt. Und natürlich wird es Gewinnspiele geben.
0: Ja, es wird Gewinne geben und keine Panik, ähm, wenn das Buch ein bisschen später erscheint. Man muss nicht fertig werden bis zum 31.01. Ihr könnt so lange stricken, wie ihr wollt. Also erklären wir noch mal genau: Man kann auch mit einem Angestricksel in den Lostopf wandern. Genau so.
1: Aber auch dazu gibt es später noch Infos. Das war nur schon mal so ein Teaser. Ich teaser auch mal. Tees, tees. Tees, tees. Naja, okay. Fertig mit Geflauschrausche. Ab zum Gefrickel.
0: Gefrickel. Ja, ich habe voll gefrickelt. Ich habe voll viel fertig. Also zwei Sachen. Zum <lacht> Einen habe ich sagen, ey, Was denn? <lacht> aber davon ein Pulli? Hallo? Äh, das sind gerade zwei Wochen vergangen. Ja, das Seit ist ein ganz Aufnahme. dünnes
1: Garn und dünne Nadeln gewesen. Ja,
0: das waren 8er-Nadeln. Das dauert schon länger ja, okay. als 15er-Nadeln. Okay. Das ist so doppelt so lang, mindestens. Ja, okay. ja gut. Ne? Was für ich ein Pulli? Den, den easy Kristen sweater von We Are Nitters. Da hatten wir ja beide jeweils äh, zwei Sets zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich habe den in dieser wunderschönen Ahorn-Maple-Farbe. So ja, also die so. wollte ich auch haben. Ja. Pech, ich habe. Ja. <lacht> ah. ähm, der war äh, ja sehr simpel zu stricken. Das ist ja nur Kraus rechts und ich habe gemerkt, Kraus rechts ist mein Liebling beim Zusammennähen. Das ja, war ja, das ja gut, so ein ne? Teil was, was in äh, Einzelteilen genäht wird. Aber Kraus rechts zusammennähen ist ja einfach mal ein Traum. Also ja. habe ich dann auch kein Problem mit Nähen. Das ist ja. so easy ist da gut, mit ne? den Rippen. Ja, ich bin begeistert. Also, wenn Sachen zum Zusammennähen, dann am liebsten kraus-rechts. Ja, dann mache ich gut. jetzt alles kraus-rechts und du kannst mir das hm? zusammen. Nein, nein. <lacht> wenn dann nein? für mich. Schade. Nein.
1: Schade.
0: Auch für, oder ja, für den entsprechenden Stundenlohn dann. Ich bin teuer. Ja, verdammt, ja, okay. <lacht> äh, was hast du noch fertig gekriegt? Ich wollte sagen, dass ich den total cool finde. Der ähm, ah. ist so ein bisschen oversized. Ich habe ihn wieder, äh, weil das Größenspektrum da ein bisschen. Eingeschränkt ist sicherheitshalber ähm, verlängert und einem Mühe verbreitert. Das wäre aber wahrscheinlich gar nicht notwendig gewesen, aber so sitzt es halt so schön schlumpig gemütlich. Und das Garn hat auch wieder für meine Verlängerungen und Verbreiterungen ausgereicht aus dem Kit. Ich musste da nicht irgendwie noch Wolle nachbestellen. Die sind wirklich das großzügig sind die mit Wolle bestickt, bestückt, ja. Finde ich auch.
1: Hattest du da Rundnadeln oder auch diese Jackennadeln, mit denen ich kämpfe?
0: Nee, ich habe mir bei allem Rundnadeln geben lassen, weil ich hatte bist, keine Lust.
1: Du bist so klug. Also manchmal hm.
0: bist du sehr klug. Ich bin hm. immer K-L-U-K. Ja. <lacht> ja, okay. Ja. Ja. Dann wollte ich auch unbedingt endlich meine Kaschmirmütze stricken, weil die Diana Cinnamon Pearl da immer in den Stories hier mit unter meiner Nase gewedelt hat. Wir hatten ja bei Needles and Pins beide dieses langen Jahr Kaschmir Light gekauft, zwei Knäuel. Oh, das ist so schön. Und das verändert sich so beim Stricken. Das ist ja so ein Schlauch mit so Flausch. Der sieht relativ dick aus und wenn man den dann strickt, ich glaube mit 4,5er Nadeln habe ich gestrickt, wird das ein ganz, ganz enges Maschenbild und die einzelnen Maschen verschwimmen. Man sieht quasi das gestrickt gar nicht mehr, weil das wirkt so wie eine Einheit und dann ist da so Flausch außenrum. Total schön und geht super schnell. Ich habe dann an einem Wochenende da die Mütze rausgehauen hat den kleinen Rest, das ist einfach eine glatt rechts gestrickte Mütze und die ist so warm. Das ist meine Lieblingsmütze. Also auch ganz dicht, ja? Total dicht. Schön. Ja. Schön. Und dann kam, als ich die gezeigt habe, Sophie Strickt an und hat gesagt: Hast du gesehen, bei Alles für Selbermacher gibt es gerade <lacht> 50% auf Wolle und die haben auch die Kashmir Light. Und dann musste ich mir noch zwei Farben in der Kaschmieleit bestellen da, weil die Hand da hat ein Knoll dann nur noch 8,70 Euro gekostet. Und sonst kostet das die fast 20 Euro. Und dann dachte ja. ich, da, da musste jetzt, aber das wäre ja ein Verbrechen da nicht zuzuschlagen.
1: Ja. Das hast du sehr gut gemacht. Gibt es den Rabatt noch immer?
0: Äh, ich weiß nicht, ob es den heute Montag noch gibt. Und das war auch schon sehr ausgewählt bei dem Kaschmir. Ja, ah,
1: okay. Na gut.
0: Hätte sie ja mal gewinnen können. Ich
1: hab's dir geschrieben. Ich meine so öffentlich, so für die Hörer.
0: Ja, ja. aber das, da war, dafür war zu wenig da. Also als ich gekauft ah, hatte, okay. war teilweise nur noch bei der Light ein Knäuel mhm. oder so da. Dann dachte ich, bevor ich jetzt alle heiß mache und dann gibt's sie nicht mehr, dann sind alle sauer auf mich. Ja, dann ich stimmt. lieber gelassen. Du hast ja auch wieder recht. Ja, wie gesagt, ich klug. Mit. Steffi ist ja. klug. Ja. Heute die Intelligenzfolge. Ja. <lacht> Äh, Mal ja. schauen, das war jetzt äh, <lacht> große Erwartung geweckt.
1: Ich bin sehr gespannt auf dein Entertainment. Mhm.
0: <lacht> äh, ja, oh, muss ich vielleicht noch was anderes machen. Nein. <lacht> ja. Mhm. Ja, dann habe ich angefangen, nachdem du da ohne was zu sagen vorangeprescht bist und ich auf Instagram ich erfahren musste, ich, ich, ich musste Zeit. über Instagram erfahren, dass du angeschlagen hast, ja. Hallo, soweit Zeit. ist es schon gekommen in unserer Beziehung? Ich erfahre über Instagram-Sachen. Ich, ich habe über
1: Instagram erfahren, dass du gestern Abend Weihnachtsfeier <lacht> warst. Ja. Ja, nur Komm, um das
0: Event zurückzugeben. Ja. Oh. Ja, nein. ja, das war, ja, da erzähle ich nachher noch. Ich, ja, ich habe den indigo girl Show von Ducati angeschlagen, auch aus der Lana Grossa 75 in Rot. Und meine Fresse ist das geiles Garn. Ja, das schön. Ist, ne? Das ist 75% recyceltes Kaschmir. Ja. Sehr schön. Und der strickt sich ja sowas von flott weg. Ich bin jetzt schon äh, bei Knoll 5 fast am Ende. Was? Ich muss jetzt also die Kurve machen. Ich kriege da mindestens an einem Abend ein Knoll weg, selbst nach der Arbeit. Das geht so schnell, das Muster ist so eingängig. Könntest das ist du bitte sack. pausieren? Ich bin hier noch mit Infos <lacht> beschäftigt. Ich habe Zeit also leider sieht man meinen Bild ja. nicht aber denkt ihn euch ja, ja. Okay. also es strickt sich wirklich, wirklich flott ähm, ja. ich bin mal gespannt von der Spannweite jetzt so ähm, hätte ich jetzt aus dem Bauch raus gesagt ich würde es fast noch länger stricken aber Kaschmir wächst ja
1: ja genau, muss man aufpassen ne
0: ja, das zeigen wir dann auch noch. Also es wird auch gnadenlos in die Waschmaschine gefeuert, wenn das fertig ist. Ja. Und ähm, dann lässt sich das, glaube ich, super angenehm tragen. Aber das Garn ist schon geil. Also es fühlt sich nicht so flauschig mauschi an, sondern so ein bisschen trocken angenehm weich. Ja. schwer zu beschreiben.
1: Ja irgendwie ähm, ja sieht auch ein bisschen ähm, trocken aus. Also es glänzt mhm. nicht. Ne? es ja. ist so ein bisschen matt. So. Ja. Gefällt, also mir gefällt es total gut. Ich stricke es auch ja. total gerne.
0: Und ich bin total gespannt, wie das nach der Wäsche aussieht. Ich ja. glaube, das wird sich nochmal verändern. Ja, da bin ich
1: auch noch nicht so mhm. sicher, wie das äh, sich weiterentwickelt. Aber darum machen wir das ja.
0: Genau. So, das war's. Boah, Wahnsinn. Drei Sachen hat die Steffi. Äh, du hast ja nur geribbelt das Zeug gleich.
1: <lacht> Hallo, fertig <lacht> ist fertig.
0: Ja, Fangen wir mit dem
1: geribbelten Zeug an. Ich habe gedacht, ich mache hier mal Tabula Rasa und im Rahmen vom Macht das UFO Fertigfall äh, habe ich meine ja, UFOs rausgekramt und äh, durchgesehen und festgestellt, da sind welche dabei. Die haben mich damals total überzeugt, aber jetzt halt nicht mehr. Begonnen habe ich da mit dem tatsächlich fast fertigen Pulli Lorient von Jorge Locatelli. Das ist ein richtig schöner äh, olivgrüner Pullover im äh, Halbpatent mit Zopfmuster an den Raglandschrägen. Und als ich den vor, ich glaube zweieinhalb Jahren oder drei Jahren sogar, begonnen habe, konnte ich halt das mit dem Patent noch nicht so richtig. Und das Zopfmuster hat mich auch echt gefordert, weil das echt nicht so simpel war. Okay. Und ähm, das sieht man dem Pulli an, finde ich. Außerdem ähm, ist der sehr klein. Oh. Also der war äh, wirklich Also ich habe in S gestrickt. Und äh, der saß damals schon eng. Jetzt habe ich zehn äh, Kilochen zugenommen. Und ähm, der sitzt jetzt gar nicht mehr eng, sondern ich kriege den einfach nicht über die Schultern. Oh. Und da muss man dann irgendwann einsehen, okay, den kann ich jetzt fertig schricken, und dann liegt er im Schrank, dann habe ich nichts gewonnen. Also habe ich ähm, die, ich glaube, knapp 300 Gramm Wollmeise Pure Schwefel, die da drin steckten, hier ribbelt. Ja. Da war ich äh, fast eine Stunde mit beschäftigt weil ich offensichtlich in dem Topfmuster so viel Bockmist gebaut habe, dass das also wirklich alles ineinander verhakt war, es hat mich Ach, rasend Scheiße. gemacht, diesen Mist zu ribbeln, aber es ist jetzt oh. geribbelt und ich äh, bin es war sehr befreiend. Also glaube ich. Als ich einmal angefangen habe, also es, der lag hier halt und guckte mich immer vorwurfsvoll an und ich will den auch unbedingt noch mal stricken, weil ich finde den wunderschön aber der lag halt hier und ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt und fand den doof. Und ähm, als der angeribbelt war, habe ich so gedacht, boah
0: geil, weiter. Ja.
1: Ah, weg <lacht> mit dem Ding. Ja, es war gut. Ja.
0: Ja, das glaube ich. Das ist manchmal muss man das sich eingestehen, auch wenn da viel Arbeit drin steckt, bevor man was für die Schrank hin, hinterletzte Ecke ja. produziert. Einfach ribbel. Das Garn ist dann auch zu schade dafür. Und gerade genau. Schwefel, das ist so eine schöne genau. Farbe. Da kannst du jetzt was stricken, was du dann auch wirklich anziehst.
1: Ja, eben. Und äh, das Gleiche habe ich dann auch mit dem, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das Tuch heißt, irgendwas mit M, vom Tahitikal von Frau Feinmotorik. Meva, Meva genau. Von Frau Feinmotorik und Schachenmeier gemacht. Ähm, also ich äh, finde das Tuch hübsch, aber ich hatte echt Probleme mit dem Muster. Das, ich erinnere mich. <lacht> ähm, also, es hatte für mich irgendwie nicht die Logik, die ich beim Stricken brauche. Ich musste mich wirklich konzentrieren. Es hat mich genervt. Ich hatte immer eine Masche zu viel oder zu wenig. Dann habe ich geschummelt an der Seite, weil ich dann doch vorankommen wollte. Und auch das sah man dem Schal an. Ähm, ja. Jetzt hätte ich weiter schummeln können. Oder einfach das Muster ändern. Aber tatsächlich hat mich das alles nicht so überzeugt, dass ich auch diesen Kall geribbelt habe. Und ähm, jetzt halt vier Tahiti-Knäuel hier liegen habe, aus denen ich was machen kann, was mir gefällt und wo ich beim Stricken auch Spaß habe. Ja. Das ist halt schon mal so, dass einem was optisch gefällt und man dann beim Stricken merkt, hey, geht mir das auf die Nüsse. Und entweder ist das dann so schön, wie jetzt zum Beispiel mein Nuvem, der hat mich ja auch genervt ohne Ende, mhm. dass man sagt, ich stehe das durch. Oder man sagt halt, ey, nee, danke. Und dann habe ich den Starflake von Westnitz geribbelt. Da war ich halt immer noch im ersten Clou. Und ich fand den auch hübsch. Aber ich habe ja ein anderes Garn genommen. Also ein deutlich dickeres. Und eins aus, ähm, wie heißt es denn? Viskose und Baumwolle von La Mana, die Cosma. Und da habe ich mal kurz überschlagen, wie schwer dieser Schal wird, wenn ich das mhm. weiter stricke. Und äh, das waren irgendwie 600 Gramm. Und dann habe ich mich gefragt, wie oft ich das tatsächlich anziehen möchte, und habe gedacht, okay, das musst du nochmal machen. Der ist wunderschön, der Starflake, und den möchte ich nochmal aus einem Garn stricken, dass ich dann wirklich jeden Tag anziehen kann.
0: Ja, und vor allem, der wäre ja gerade für dich riesig geworden, das wäre ja der ja. Tagesdecker, die du Ja, dir da ich habe den schon ja schon verkleinert.
1: Ich habe den ja schon verkleinert. Aber es war trotzdem einfach riesig. Und da muss man dann sagen, okay, war vielleicht eine coole Idee, ein anderes Garn zu nehmen, aber hat nicht so funktioniert. Gibt's auch schon mal. Und dann liegt hier seit dem Erscheinen des letzten Buchs, also seit etwas mehr als einem Jahr von Maya Lind der Abuelito. Ähm, den wollte ich stricken aus der Lana Grossa Slow Woolino. Mhm. Und der sah auch total schön aus und hat aber nicht so viel Spaß gemacht beim Stricken, weil das ein, ja, ich würde sagen, so ein Muster aus einer Art Netzpatent war. Ach, schön. Also richtig schön, auch vom Griff her schön. Aber ich habe angefangen mit den Lückennadeln, die halt nicht so spitz sind.
0: Hm, oh nee, und ja. das,
1: ähm, das Lana Grossa Slow Volino ist ja recht faserig, mhm. was ich auch schön finde. Aber man sticht halt mit den stumpfen Nadeln immer falsch. Und es hat mich rasend gemacht. Und dann habe ich überlegt, ziehst du einfach neue Nadeln ein? Habe mir das Strickergebnis der ersten Also es ist wirklich so ein war ein kleines Fätzchen, waren vielleicht 50 Gramm verstrickt oder so. Ne? Habe mir das angeguckt und habe gedacht, das machst du noch mal komplett neu. Und habe auch die Nadeln rausgezogen und aufgeribbelt und werde das mit anderen Garn und anderen Nadeln noch mal tun. Sehr gut. Ja, viermal
0: geribbelt. War Find ich gut.
1: Also ich hatte tatsächlich beim Lorient hatte ich Tränchen in den Augen. Die anderen gingen mehr so schnell von der Hand.
0: Ja. Aber wer viele Ufos hat, das wäre auch mein Tipp für die Ufo-Sprechstunde. Geht kritisch da durch und notfalls ribbelt. Es bringt nichts, da 30 Sachen rumliegen zu haben, ja. mit denen man vielleicht nur so semi-zufrieden ist.
1: Ja, und dann weit immer weiterzuarbeiten, so halb halb lustig. Und äh, ja, das bringt nichts. Nee. Fertig gemacht habe ich allerdings endlich den Fading Point. Das äh, wow, das war wirklich eine lange Geburt. Ähm, der ist sehr geil geworden. Die Farben sind geil, der hat sich cool gestrickt. Ich habe allerdings an einer Ecke mal irgendwie zwei, drei Zunahmen eingebaut, wo auch immer die herkommen. Die musste ich wegspannen. Also da war so eine kleine Beule an der Seite. Ach, ähm, ja, passiert. Habe ich dann, also das war irgendwie ganz am Anfang von der einen Seite, habe ich auch erst gesehen, als er aus der Waschmaschine kam. Und das habe ich locker weggespannt, sieht man ja. nicht mehr. Also auch wenn man den um den Hals hängen hat, das ist äh, ja. Manchmal muss man Strick und Fälle auch äh, ignorieren können, ja. Aber da kann man ich, auch kaschieren. Ja, und da bin ich immer noch sehr glücklich mit meiner Farbwahl, weil das ist schon, das knallt ordentlich. Ja,
0: das knallt. Und das Tuch ist geil. Ich will das auch irgendwann nochmal stricken. Ja. Ich habe hier noch genug Fünferkombinationen. Ja, die Fades. Konstruktion
1: ist super. Ich ja. würde es, glaube ich, mit einem anderen Lace-Muster stricken, mit einem einfacheren Lochmuster, weil ich finde, dass das Fade, dieses, das sieht ja aus wie so kleine Blümchen, ne, mhm. so, ne? Das frisst das so ein bisschen bei mir. Also, ich glaube, ich würde ja, das ich glaub, schlichter dir, machen.
0: Ja, bei mir waren es ja bei meinem Exemplar recht zarte Farben, ja. da kommt das super schön raus.
1: Ja. Also, das würde ich, aber ich finde den richtig cool. Auch die Konstruktion macht Spaß. Und ich brauchte ja wirklich nur noch die eine mittlere Ecke. Das war so ein bisschen, warum ich da so lange für gebraucht hat, weiß kein Mensch. Das, ja. Ja. Naja. Dann habe ich kurz pausiert vom Macht-das-Ufo-Fertig-Fall, weil ich eigentlich zu äh, Nikolaus Horst, die Olino und Olinchen fertig haben wollte. Da ist mir dann mein Berufsleben dazwischen gekommen und ich habe nicht so viel Zeit gehabt, wie ich mir das vorgestellt habe, sodass es Horst, die Olino und Olinchen jetzt ähm, gehäkelt zu Weihnachten gibt. Zusammen mit den Büchern von Adi und der Eulenpäpstin. Die fand ich sehr niedlich und es hat Spaß gemacht. Aber ich bin halt echt nicht so ein Also bei Amigurumi <lacht> muss man sich ja wirklich hundertprozentig an die Anleitung halten. Und dann so bei jeder Reihe mal gucken. Und ich habe dann so, wenn ich begriffen habe, wie es funktioniert, habe ich hochgehäkelt. Also Eulinchen ist ein bisschen größer als Eulino. Mhm. Und ähm, ich hatte keine Lust, Knöpfe anzunähen, weil die friemeln die Kids sowieso ab. Ja. Also habe ich die Augen gestickt. Dadurch sehen die so ein bisschen wütend aus.
0: <lacht> Man kann ja. ja auch nicht immer gute Laune haben.
1: Ja, also ich, ich finde sie sehr liebenswert. Und ich finde, sie haben so ein bisschen was von den Angry Birds.
0: Ja, genau. Daran haben die mich auch erinnert. Das hatte ich dir auch äh, geschrieben, als ja. du sie gezeigt hast.
1: Aber ich es war halt ein cool. cooles Projekt, auch um Wollreste zu verarbeiten. Und die waren halt, also auch wenn ich es jetzt nicht zeitlich richtig geschafft habe, ich habe pro Figürchen anderthalb Stunden oder so gebraucht. Also Ach, oh, das ist fertig. ja machbar. Genau. Ja, und dann aktuell stricke ich an meinem Perlmusterjäckchen. Ähm, das habe ich auch schon vor anderthalb Jahren angefangen oder zwei. Mhm. Das ist von Rosa P. Ich habe ja schon eins, das ich auch sehr oft trage. Und das hier ist jetzt aus der Miss Babs Jausa. Die habe ich damals äh, bei, war das berlin Nitz? Ja, das war beim ja. Strick. Äh, bei Strick mich gekauft. Und das ist ein, die Farbe ist so geil. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber ich finde sie geil.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wenn das fertig ist. Das sieht dauert cool nicht aus. mehr lang. Ich bin jetzt beim Ärmel. Mhm. Ja. Äh, Nummer eins oder Nummer zwei? Nummer eins, Mann. Ich bin investigativ. Ja, Nummer eins.
1: Aber immerhin. Ja. Das war mein äh, Gefrickel,
0: glaube ich. Ja. ja. Kannst du ich gut. Was gucken, war? Habe ich irgendwas so. vergessen? Nee,
1: war mein Gefrickel. Ja. Und ich, ich habe noch lobe ein paar Dinge für deinen
0: UFO. Ja. Karl, Fortschritt bisher. Ja.
1: Ja. Macht da alle noch mit übrigens, ne? Ich äh, vermisse da noch so ein paar, die angekündigt hatten, dass sie auf jeden Fall teilnehmen. Mädels, ich sehe euch. Äh, Kaufrausch,
0: Kaufrausch. Ja.
1: Oder, oder ähm, Passwort schon mal ist zu früh?
0: Du können es ja schon mal einstreuen. Ja. Codewort flauschig.
1: Flauschig?
0: Ja. <lacht> Also, Kaufrausch. Ja, ähm, letzte Woche gab es sehr, sehr, sehr traurige Nachrichten. Oh. Und zwar wird mein erst kürzlich entdeckter und schon heiß geliebter Wollwind in Tegel schließen. Zu Ende Februar, wenn sich keine Nachfolge findet. Also wer einen super Wollladen in Berlin-Tegel übernehmen möchte, meldet euch bei Gesine. Ich fände es toll, wenn der Laden erhalten bleibt. Ähm. Ja, da war ich sehr, sehr traurig. Und ähm, da sie schließt und alles raus muss, gibt es da jetzt Prozent. Hm. Und ähm, je mehr höher der Einkaufswert, desto mehr Prozent. Oh, Steffi <lacht> Ähm, deswegen habe ich mir noch eine Oberteilmenge von der Geilsk-Tweet gekauft, in dem grünen, um das ich letztes Mal schon rumgeschlichen bin, wo ich dann äh, Diana das Rot geklaut hatte. M Moment, Moment.
1: Das stand so
0: nicht in unseren Notizen. Da stand ein Handschuhkit Geilsk. Ja, das auch. Ah, okay. Ah. Nämlich auch Geilsk-Tweet, ja. Also eine Pullimenge in schönem Grün. Und dann, ähm, ich musste noch ein bisschen Zeit totschlagen. Ähm, und habe dann schon mal ähm, auf einem kleinen Weihnachtsmarkt die liebe Lia getroffen. Lia, ich weiß immer ihr Instagram Name Lia. Punkt, irgendwas, das tut mir leid, ich kann mir das so schlecht merken. Und die wedelte mit so schönen Fäustlingen immer unter meiner Nase rum. Und dachte, <lacht> das ist ein Set, das gibt's beim Wollwind. Und äh, ja, das musste ich mir dann auch kaufen. Das ist auch aus der Geizk-Tweet. Und es hat unten so ein kleines. Ähm, Vereilmuster, also eigentlich nur so farbige Karos und ist dann hat zwei verschiedenfarbige Daumen. Einer ist rot und einer ist grün. Das fand ich schön.
1: Ja, damit du rechts und links nichts ver nicht verwechselst. ja.
0: Genau. Farblich das ist, kodiert. Das macht Sinn. Ja. Ähm, und da gab es noch zwei Stück und da habe ich mir eins geschnappt. Und dann lag dann noch das Pompom-Mac aus dem Herbst diesen Jahres rum und irgendwie war mein Abo ja zwischenzeitlich ausgelaufen und die sagen einem ja nie Bescheid. Das ja. ist das letzte Heft war. Oder dass ich auch nimmst du das auch noch mit?
1: Das war auch schön, das hat sich gelohnt. Mhm. Das war mit der Zopfmusterjacke mit der schönen drauf.
0: Ne? Ja, ja, deswegen habe ich da auch noch zugeschlagen. Ja, und dann ähm, war ich ein kleines Instagram-Opfer. Ich weiß auch nicht, wie das passiert, dass mir dann immer sowas angezeigt wird. Es gibt eine ähm, schwedische Wollenthusiastin, die aus ausschließlich schwedischer Wolle in einer historischen Spinnerei Garn herstellt. Und zwar sogenanntes Pre-Yarn. Also das sieht dann so aus wie dieses Pencil-Roving, das ist halt ja. nicht gesponnen, sondern ganz, ganz dünn, äh, quasi ganz, ganz dünner Kammzug. Also einfach ja. nur die Fasern ungesponnen. Ähm, noch mit ganz viel Lanolin drin, sehr ursprünglich. Und das hat mich so angemacht. Das kommt in so Platten. Das sieht so ähm, ein bisschen aus wie diese ähm, Lopi Flöte, yeah. Ja. Die UFOs da. Ähm, da die bringt dann immer so Farbkollektionen raus, immer so fünf Farben pro Kollektion und das hat mich so angemacht, dass es ästhetisch so schönes Garn, das sieht aber verstrickt total aus. Also das reißt im Faden total einfach, aber sobald das verstrickt ist, hat das eine feste Struktur. Und du kannst das einfädig, zweifädig, dreifädig wie auch immer verstricken ja. und das ist einfach nur schön, das sieht so Und dann aus. strickt
1: man das von dieser Platte oder muss das wickeln?
0: Nee, das strickt man von der Platte ab. Oh, okay. Das ist einfach, es das heißt, ich, ich kann kein Schwedisch. Höner, auch <lacht> er, keine Ahnung. Ja, hätte ich jetzt äh, auch ich so gesagt. Ich euch. Ich, hab ich auch habe auch keine Ständen Ahnung, was das gesehen. heißt. Und ich habe gefragt, ob sie gesoffen hat. Ja, das heißt wirklich so. Und ähm, das kam auch tatsächlich schon an und das oh. riecht schon, also es riecht nach scharf, aber nicht unangenehm. Das, also fast so ein bisschen, also es duftet richtig. Wenn man das anfasst, fühlt man das Lanolin. Also man hat richtig gepflegte Hände und ich freue mich total aus und es ist auch nicht kratzig. Also ich sehe dich schon zucken, als ich gesagt ja, habe, hab schwedische ich. Wolle. Ja. Aber überhaupt nicht. Okay. Das ist einfach nur toll. Ich habe mir da einen so ein Reinweiß bestellt ja. und da sehe ich schon so einen Pulli vor mir. Die macht auch einen Podcast, die ja. ähm, und den kann man aber nur sehen, wenn man sie auf Patreon unterstützt. Und das mache ich auch schon seit ein paar Wochen, also schon bevor ich mir das Garn gekauft habe, weil ich finde ihr Projekt einfach so schön, weil das ist nur so ursprünglich und sie sorgt halt dafür, ähnlich wie Projekte hier, dass die Wolle nicht verkommt, nicht weggeschmissen wird, sondern dass ja. da was draus gemacht wird. Und ich bin da gerade einfach nur begeistert von und ich freue mich schon sehr aufs Verstricken. Das hört sich gut an. Es ist sehr, sehr cool. Also schon allein dieses Lanolin da drin. Ich könnte da ständig reingrapschen, um mir die Hände <lacht> einzucremen. Schön, Wolfhead. Ja. Hm. ja, das ist angenehm. Ja, das war auch gar nicht böse. Ja, ja? Nee. Schön. Also guck da mal vorbei, die hat auch einen sehr ästhetischen Feed. Wie sieht das mit den Versandkosten aus Schweden aus? Das war total in Ordnung. War moderat, ja? Ja. Okay, na dann geht's ja. Also es sind natürlich keine 5 ja, Euro, aber es, es waren auch keine 50 Euro. Und sie gibt auch einen Tipp, also es gibt dann so eine Menge, wenn man darüber kommt, wäre es ja. extrem teuer. Dann sagt sie, bestell dann, es sagt auch das Shopsystem, system bestell dann lieber zwei Pakete, das ist günstiger als eins. Aber so, so eine Menge habe ich nicht bestellt, dass sie über diese äh, Gewichtsgrenze kam. Ja, also guckt da alle vorbei. Ähm, aber kauft mir nichts weg, weil das Update, die sind auch immer noch ganz zu Mengen. Also ich habe, ich habe es zwar noch nicht verstrickt, aber ich sehe schon. Ähm, da sage ich vielleicht gleich noch mal was zu, wenn du deine Aktionen oder deinen Vorsatz für 2020 dir äh, nochmal vorstellst. Ich habe auch Vorsatz? einen kleinen Vorsatz. Ich?
1: Vorsatz? Ja. Ja. Mhm. Ja. <lacht> ja. Noch was? Das war's. Okay, also ich habe, ich versuche ja schon die ganze Zeit äh, wenig einzukaufen, was man vielleicht mal. Im Kaufrauschen, nicht immer alle, ha, 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 ha. aber aber ähm, einfach, weil unser Haus platzt. Also wir haben wirklich viel Platz, aber langsam wird es komisch hier mit der Wolle. Ähm, und darum habe ich diesmal auch nicht so viel gekauft. Mhm. Lass mich kurz überlegen. Ha, ha. Ähm, sondern ich habe mir ein Abo gegönnt. Nämlich ähm, auf Instagram bin ich damit zugeballert worden mit Werbung. Knit Crate membership nennt sich das Ganze. Ähm, und ich habe wirklich ständig dieses Ding in der Werbung gehabt. Das ist so eine Überraschungsbox. Mhm. Es sind 200 Gramm Garn drin. Einmal gibt es das für Socken, das ist die Sockbox. Und ich habe halt die Membership-Box. Da sind unterschiedliche Garne drin. Diesmal war es ein Worsted-Weight-Garn. Also das war noch die von November, habe ich zugeschickt bekommen in einem total geilen Blau. Man kann auswählen, welche... Also entweder man lässt sich überraschen oder man ist Typ Energize Me. Das sind so helle, bunte Farben. Oder Typ Naturally. Das sind äh, ja natürliche Farben. Oder Typ Chill Out. Das ist so, ja, mh, so ein dazwischen. Also nicht ganz natürlich und nicht ganz... Knallig, sondern so was, also schon bunt, aber gedämpft, so würde ich sagen, genau. Ich habe mich offensichtlich, auch wenn ich gedacht hätte, ich habe Energize Me genommen, mich für Chill Out entschieden. <lacht> ich weiß nicht, warum, aber okay. Ich habe äh, darum Blau gekriegt, ein sehr geiles Blau, gefällt mir total gut. Und da waren ähm, außerdem Tees, äh, vier Beutelchen drin, so als äh, kleine Beigabe. Und ein Anleitungsheft, in dem dann jeweils für das Garn, das drin liegt, ein Strick- und ein Häkelmuster dabei ist. Ähm, diesmal war es ein, ein gehäkelter Kaul und äh, Mütze und Handschuhe gestrickt mit einem sehr geilen Zopfmuster. Die Anleitungen sind auf Englisch, aber leicht verständlich und äh, kurz gehalten, wie man das auch so von deiner Grosser Anleitung kennt, würde ich jetzt mal kurz behaupten. In dem Heftchen gibt es außerdem was zu den ähm, Farben, die drin sind und zu den Garnen so ein bisschen was erläutert. Und ähm, ich habe diesmal halt dieses, äh, das Sea-Garn heißt das. Und äh, die hat 40% Merino, 30% Seide und 30% Alpaka. Und ist unglaublich weich. Das ist eins der weichsten Garne, die ich je angefasst habe. Hat eine ähm, richtig coole ja, wie heißt das? Haptik. Und ein Strang kostet mhm. eigentlich 30 Dollar.
0: Ich frage mich, wie die diese das Box finanzieren. Das weiß ich
1: auch nicht, weil jetzt kommt der Kracher, die haben im Moment so eine Aktion laufen, sodass ich für die erste Box 5 Dollar bezahlt habe.
0: Und sonst kostet sie 30, äh, ne? Also ist ja jetzt 24, inklusive Porto, oder? Dollar.
1: Also dann ah. 30 Euro oder so, genau. Inklusive Porto. Genau. Also ähm, ich vermute, die machen das darüber über die Masse. Das ist in Amerika wohl schon recht weit verbreitet. Und wie ich rausgefunden habe, gibt es das auch in Deutschland schon mehrere Jahre ähm, und wird wohl von vielen genutzt, ist mir bisher noch nie begegnet. Und ähm, ich habe am Anfang auch, weil es eben so günstig war, gedacht, da muss irgendein Haken sein, da ist entweder Christe die Wolle nie oder die Muster sind kacke. Aber alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, haben gesagt, nee, ist super. Der einzige Grund, warum der ein oder andere nicht mehr bestellt hat, ist, weil er dann Zoll auf die Box zahlen musste. Ähm, das Problem hatte ich jetzt nicht. Also ich habe, das ist so bei mhm. mir angekommen, da war kein Zoll drauf. Und die Deklaration sah auch nicht so aus, als hätte man da jetzt was für bezahlen müssen. Also das war so deklariert, dass es eigentlich normal locker durch den Zoll durchgeht. Und die, der hm. Wert ist ja auch recht günstig, so dass das auch nicht viel Zollgebühr oder Steuer nachträglich sein kann.
0: Nee, es sei denn, die nehmen, recherchieren dann nochmal online und sehen den genau. Preis. Genau der wolle, wo er woanders ist. Das ist halt ja? die
1: Frage, das weiß ich nicht. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich dieses monatliche Abo. Ich kann das jederzeit pausieren für einen Monat oder ich kann es auch komplett abbestellen. Immer bis zum 20. des Vormonats muss ich gesagt haben, ob ich es will oder nicht. Und wenn ich nichts mache, kriege ich halt das Päckchen und es wird automatisch per PayPal bezahlt. Ähm, ich warte jetzt auf das Dezember-Päckchen. Das ist noch unterwegs. Ähm, das hängt im Moment irgendwo in Frankfurt. Bin gespannt, wann das hier ist, mhm. aber auch das Garn sah für mich super aus. Das war so ein Cat-Garn. Also der, wie gesagt, ich bin gespannt, wie das weiterläuft, ob die irgendwann pleite sind, weil sie zu hochwertige Garne da reinpacken und zu wenig Geld nehmen. Aber erstmal gefällt mir das sehr gut. Ja, und auch die Muster, die haben mich echt überzeugt. Außerdem ist in dem Heftchen auch immer das Muster noch für die Sockenbox, äh, so dass man die halt auch noch mal mit eigenem Garn irgendwie stricken kann. Und das sind auch Häkelsocken dabei. Das fand ich auch gut. Fand ich witzig. ja. Also hat mir gefallen. Ähm, das Schöne ist, wenn ihr über meinen Affiliate-Link, den ich in die Shownotes gebaut habe, bestellt, bekomme ich eine Lieferung umsonst. Diesen Link kann aber jeder da beantragen und den weitergeben. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr das tut. Hm. Ja. Äh, die bekomme ich also jetzt monatlich. Und dann habe ich gekauft eine Tasse von Hamburger Liebe. Das ist so
0: Luna schuld. Jetzt lass Soluna Luna da raus.
1: <lacht> die hat damit angefangen und die bestellt für sich und dann habe ich wollte ich die auch und dann haben wir zusammen bestellt. Da ist nämlich genau das Muster von dem Stoff drauf, den wir letztes Mal auch schon wegen Soluna Luna zusammenbestellt ah. haben. Ja. Also das ähm, fand ich schön. Wir haben auch einen ganz coolen Merchandise-Shop. Kannte ich bisher auch nicht, müsst ihr euch mal angucken. Da gibt es mehrere Sache mit, Sachen mit den Mustern von Hamburger Liebe. Unter anderem Chucks. Man kann sich da Chucks machen lassen mit den Mustern von Hamburger Liebe. Hätte ich auch fast getan. Dann habe ich aber aus Versehen andere Schuhe gekauft. Die waren teurer. <lacht> ja, ähm und weil ich ja dann weniger Wolle kaufen will, dazu kommen wir gleich, habe ich mir noch eine Joji Co. and Co. Ähm, ja, äh, strickprojekt Strickprojekttasche gekauft. Ich angel die mal gerade, Moment, so. Die ist nämlich wirklich schön, schön groß, aus Leder, sehr hochwertig, Wildleder, super verarbeitet. Da war ich echt skeptisch, ob das so meinen Ansprüchen genügt, weil die die ja selber zusammenklöppeln. Klö aber ähm, das Stichbild ist toll, das Leder ist super. Die Tasche von innen hat noch mal so kleine Innentäschchen. Das ist alles ganz hochwertig und super verarbeitet. Und ich habe jetzt für den Versand, die sitzen ja, ich glaube, in Argentinien. Ja. Ähm, Versand und Tasche 94
0: Dollar. Ging auch so durch den Zoll? Ist äh, das ohne, Probleme,
1: ohne Probleme hier angekommen. Und der Hammer, das war in drei Tagen hier. Was? Ja. Wie geht also, das denn? Das weiß ich auch nicht. Ich habe bestellt. Ich glaube am Sonntag und äh, Donnerstag war es in der Post. Krass. Ja.
0: Und das in der Weihnachtszeit.
1: Genau, habe ich, äh, hat mich überrascht und war auch so. Ein, das fand ich noch cool. Das war so ein klimaneutrales Päckchen. Also die haben offensichtlich noch mehr auf den Versand bezahlt, damit man da seine Klimaschulden wieder gut macht. Cool. Ja, fand ich äh, fand ich eine gute Idee, hat mir gut gefallen und äh, sind leider gerade alle ausverkauft. <lacht> Ja, <lacht> gibt es aber immer wieder ähm, Updates, könnt ihr bei ähm, Instagram mal gucken, wann da wieder neue kommen. Ja, und dann kommt meine Aktion, der Stash muss weg, weshalb ich 2020 vorhabe, keine Wolle aktiv zu kaufen. Ich darf kaufen ein Knäuel bei Visit Your List, aber wirklich nur ein Knäuel, da müsst ihr auf mich aufpassen und mit mir schimpfen. Außerdem darf ich meine Abos bekommen, also Countess Ablaze, Knit Crate und den Strickmich-Club.
0: Deswegen hast du ja dann nochmal Sneaky Knit Crate abgeschlossen, damit das nicht so weh tut. Dein war gut, ne? <lacht> das, war, ist, das, war, war ist, eine, das ist echt ich, wieder typisch. War super.
1: Ähm, und äh, bei Wollfesten darf ich auch einkaufen, darf aber nicht so eskalieren. Ich will mir da keine. Bremse auferlegen, aber ich ähm, möchte da eigentlich dann immer den Blindkauf machen und vielleicht ein, zwei Stränge und dann ist gut. Ähm, darum werde ich ja nicht so viel dann im Kaufrausch zu erzählen haben. Und dann brachte bei Instagram jemand, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer es war, es tut mir leid, die Idee auf, dass ich ja Stash-Schätze vorstellen könnte
0: beim Kaufrausch. Das hatte ich auch schon überlegt.
1: Das fand ich eine super Idee, mhm. weil da sind wirklich tolle Garne, die schon jahrelang darin rumfummeln. Und von daher werde ich jedes Mal einen stash Chefs vorstellen, den ich dann auch anstricke.
0: Finde ich gut. Bei mir, das mache ich vielleicht auch in Wochen, wo ich keinen Kaufrausch zu verzeichnen habe. Also das, ich habe überlegt,
1: die liebe Wiebke hat mich auch angeschrieben, ob wir da nicht eine coole Aktion draus machen. Äh, Wiebke Löwenfrost, ob wir da nicht eine coole Aktion draus machen sollen. Aber tatsächlich... Ähm, ist das mehr was, was ich für mich so durchziehen will. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht. Und ich habe mal Stash, äh, der Stash-Muss-Weg-2020 als Hashtag kreiert. Aber ich möchte da jetzt keine große Aktion drum bauen, glaube ich.
0: Das kann sich ja auch jeder irgendwie so ein bisschen zurechtlegen, ja. wie er möchte. Weil ich habe mir auch was überlegt für 2020. Ich möchte auch ähm, weniger Wolle kaufen, aber mir geht es eher darum, dass ich weniger so einzelstrenge Tuchmengen ähm, anhäufe von Indie dayern <lacht> weil ja. ähm, da habe ich Massen im Schrank und ähm, ich brauche einfach nicht mehr. Da will ich erstmal was wegstricken. Ich habe noch so viele Tuchmengen hier liegen. Ja. Ich möchte... Ähm, wenn ich 2020 Wolle kaufe, werden das ausschließlich Oberteilmengen sein. keine also du, also du kaufst nicht weniger, weniger sondern mehr. <lacht> äh, insgesamt dann doch weniger, weil eine Oberteilmenge ist ja schon eine andere Investition. Und ja. ähm, ich möchte, kein, das soll jetzt nicht abwertend klingen, kein irgendwie so... 0815 Merino-Garn, sondern wenn ich was kaufe, dann soll das sowas sein wie diese äh, norwegische Wolle, von der ich erzählt habe, ja. irgendwas Besonderes. Und ich möchte mehr Richtung, in Anführungszeichen, ursprüngliches Garn. Also nicht Merino-Alpaka-Seide, sondern mal gucken, was Europa so an Schafrassen hat. Das ist mein Vorsatz. Ja,
1: ich habe eine Ausnahme bei mir vergessen. Ausgenommen sind natürlich schon abgesprochene Kooperationen. So. Ja. Aber die kaufe ich ja nicht. die. Ähm,
0: ja, ja das, das ist bei mir auch noch das natürlich. Aber was ich selber kaufe, ähm, soll, muss irgendwas Besonderes sein. Und dann Musikal. hoffe ich,
1: dass hier nächstes Jahr um diese Zeit weniger Wolle im Wohnzimmer rumfliegt. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ähm, das war Kaufrausch, liebe Steffi.
0: Ja. Ab zum heißen, heißen Schall. Und das Tollste hast du vergessen. Was denn? Mein toller, niedlicher Fund, wo du noch gefragt hast, Kaufrausch oder heißer Scheiß. Die Alpakas. Ach, stimmt, hast du mir... Ja, ja. Wo ist denn das? Was war denn das? <lacht> Ich habe, das ist, weiß gar nicht, warum mir immer sowas angezeigt wird. Es war, glaube ich, sogar auf Facebook, eine Facebook-Anzeige. Und zwar habe ich entdeckt, das ähm, ist eine niederländische Firma, die heißt Inkari Und die machen ganz niedliche Alpaka-Kuscheltiere. Die haben so flauschiges, <lacht> langes Haar. Und das walt auch so, wenn man das Alpaka ja. schüttelt. Das gibt's in verschiedenen Größen. Das ist auch wirklich, also sie wir haben eine Kooperation da in äh, Südamerika. Das ist wirklich echte Alpaka-Wolle, die auch äh, Nachhaltig gewonnen wird, aus denen diese kleinen Alpakas gemacht werden und man kann dann noch so kleine Accessoires wie Sonnenbrillen und ja. kleine Fliegen für diese Alpakas kaufen. Damit
1: hatten sie mich.
0: Also tatsächlich, ja. ähm, das war sehr geil. Ja. ja. Da ist das total sinnlos, aber ich glaube, ich brauche so einen Alpaka und das ist auch nicht so teuer. So ein 23 cm großes Alpaka kostet unter 30 Euro. Ja. Und man kann auch so einen Striegel kaufen, wenn man viel mit dem Alpaka kuschelt ja. und es ein bisschen verfilzt, kann man es wieder auffrischen. Weil es hat sehr lange Haare. Kann wieder Die wieder sind so geil. Ja,
1: das ist schon geil, das stimmt. Ja. ja. Die waren, aber es tut mir leid, dass ich sie vergessen habe. Ich habe dich gefragt und dann hast du nicht direkt geantwortet und dann habe ich es vergessen. <lacht>
0: Mir ist es ja zum Glück noch aufgefallen, weil ja, jeder muss ist. diese Alpakas sehen. Ja, die waren schon cool. Das es gibt gerade auch so ein Weihnachtsset, wo dann gleich so eine Sonnenbrille und so dabei ist. Oh, okay, oh. Aber warum braucht man an Weihnachten eine Sonnenbrille? Na, Die kommen ja aus, dem, aus der Südhalbkugel, da ist Sommer. Ach so, ja, das stimmt. Hm?
1: Du hast wieder so gute Erklärungen für Dinge, die ja. ich nicht verstehen kann. Äh
0: Intellent nennt man ja. das.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Kreativ. Ja. ja okay. Alles logisch. Dann hast du was rausgefischt. Da habe ich, als ich den Titel gelesen habe und du hast dazu geschrieben, mein gehäkeltes Herz, habe ich gedacht, warum? Da, also da steht nirgendwo <lacht> Jasmins Name.
0: Ja, das ist wieder... Ja. Ähm, Jasmin hat neulich auf Instagram verkündet, dass sie eine Anleitung beigesteuert hat für ein Buch im Top Verlag. Da geht es um äh, Taschen machen. Und ja. Jasmin hat eine Anleitung für eine gehegelte Tasche in einem Buch veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch, Jasmin. Ich ja. habe alles gequiekt. Ich freue mich total. Jut macht.
1: Ja, und an mir ist komplett vorbeigegangen. Ich brauchte die Steffi, damit sie mich darauf hinweist. Ja. Aber das wird bestimmt super. Und auch die anderen Anleitungen darin fand ich gut. Das war auch so ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit. Ne? Genau.
0: Das ist ja auch ein Thema von Jasmin. Da findet man auf ihrem Blog auch viel zu. Und das passt total super. Freut mich, dass Sie sie da gefragt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann gab es von Su12Fimo die Georeportage Island. Die hat uns die geschickt und äh, hat gesagt, wir sollen uns die mal angucken. Also die hat nicht sie gemacht, sondern sie hat die gesehen. Und da geht es um strickende Männer in Island. Ich habe es leider noch nicht geschafft, komplett reinzugucken. Ich habe nur mit den Anfang geguckt und fand das echt gut gemacht, ähm, dass konnte man sich super ansehen. Und das war auch nicht so dieses übliche, oh, guck mal, strickende Männer. Mm. Wahnsinn. <lacht> ähm, das hat mir gut gefallen. Also das würde ich euch empfehlen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz gesehen. Ähm, ich glaube, es waren so 20 Minuten. Weiß ich nicht
0: mehr genau. Ich habe es leider auch noch nicht geschafft, das ist in der Arte-Mediathek, ja. ne? noch ja. bis Anfang Januar, also ein bisschen Zeit. Man hat, hat noch ein noch, bisschen Zeit, das sich anzugucken.
1: Also guckt mal rein, fand ich nicht schlecht. Und jetzt habe ich eins übersprungen, Entschuldigung.
0: Genau, ja. ja. Mal erzähl du. Nee, erzähl du, das hast du aufgeschrieben.
1: Das war ich? Ach so. Ähm, ja, ja, ich bin nur, dachte nur, du wärst noch mal dran oder so. Ähm, die Häkelbande von Einschlafzauber ist ähm, beim EMF Verlag erschienen oder erscheint beim EMF Verlag und Einschlafzauber haben wir ja, war das der Birthday Bash? Ja. Ja. Oder war
0: das? doch, das war, ähm, wo die Katania Geburtstag hatte.
1: Nee, das war bei Schöller.
0: Ja. Oder?
1: Ich bin jetzt gerade komplett verwirrt. Ich weiß nur, dass wir mit ihr im Hotel gesessen haben und gestrickt und gehäkelt haben. Wir haben sie auf jeden Fall getroffen und es war echt nett. Und ähm, ja, schaut mal rein. Häkelbande, kennt ihr schon ähnliche Bücher von Miss Amy? Und ähm, das ist bestimmt putzig für alle, die Amigurumis mögen. Also für dich. Wenn ja. Wenn da so
0: präzise sein muss. Ja,
1: genau. Weil man da aufpassen und nachlesen muss.
0: Jawohl. Dann ähm, ist erschienen das ard buffet von Tanja Steinbach im Topfverlag von Frech. Ähm, da haben wir uns sehr drauf gefreut. Äh, Tanja Steinbach, wir sagen immer die Frau aus dem TV, weil sie nämlich unter anderem im ARD-Buffet und bei... Ich will immer volle Kaffeekanne sagen, aber das heißt irgendwie <lacht> anders... Äh, Tee und oder Kaffee. Tee. Jedenfalls ja. im SWR, glaube ich. Aber das ist ein Buch äh, von den äh, Best-of-Anleitungen, die sie im ARD-Buffet im Fernsehen gezeigt hat. Und da habe ich mich echt gefreut, weil da sind so ein paar Klassiker dabei. Unter anderem die Waschlappen, die ich auch schon gestrickt habe. Und guck da mal rein. Ist ein bisschen ähm, Modelle überarbeitet, äh, mit anderen Garnen gestrickt. Macht Spaß. Rezensieren ja. wir auch noch. Ja, kommt auf jeden
1: Fall noch. Und vielleicht haben wir da diese Woche auch noch ein Gewinnspiel zu.
0: Jetzt verrat doch nicht wieder alles, Mann. Ich
1: habe gar nichts gesagt. Also wir oh. haben kein Gewinnspiel.
0: <lacht> so, Den nächsten Punkt hatte ich schon gesagt, der Wollwind schließt. Überlegt euch, ob ihr einen Wollladen in Berlin übernehmen wollt mit einem sehr coolen Wollsortiment und meldet euch bei Gesine, wenn ihr das wollt. bitte. Bitte. <lacht> Irgendwer.
1: Unterstütze das. Ich möchte Ihnen darauf hinweisen, dass ich gerade unsere Notizen durchgesehen habe und die Häkelbande eindeutig von Frau Punkt, hinzugefügt wurde. Oh. Nur mal so in den Raum gestellt. Oh. Ich bin da sehr, sehr, sehr genau. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, äh, dann habe ich aber jetzt muss ich gerade kurz nachgucken, wer uns das geschickt hat, äh, nämlich hingewiesen worden sind wir auf Siri Wolfberg und ähm, das war von der Deborah A und äh, die hat einen sehr geilen äh, Instagram Account. Äh, das nennt sich Nudi Nitz. und das sind kleine nackte Strickpüppchen. Ja. Ich fand's so lustig. Also und das da war glaube ich,
0: ich Naughty Christmas heißt, glaube ich, ja. das eine Buch, was ich gesehen habe. Ja. Also, ähm, ja, Weihnachten, also nackte Weihnachten. Ist,
1: genau, nackte Weihnachten. Und es ist tatsächlich auch äh, offensichtlich echt bekannt und erfolgreich. Ich kannte das nicht. Ich Buh? auch nicht. Nee. Also, ähm, habe ich äh, ist mir noch nie aufgefallen. Äh, auf dem Instagram-Account sieht man auch leider nicht so richtig viel. Aber das, äh, ja, das Buch war schon sehr lustig. ja. Have a jolly good ding dong in woolly bush. Ja. Von Sarah Simi. So, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das von Siri Wolfberg ist oder ob das nee, von nee, der die hat nur gepostet. Ja, ja. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, also das fand ich sehr niedlich. Ja. Ja, muss man sich mal angucken, halt auf Englisch leider.
0: Ja, aber es ist alles machbar.
1: Ja. Und äh, dann bin ich äh, leider bei Instagram. <lacht> Ich habe da, da, man kann ja auf diese Suchenseite gehen und dann kriegt man ja erst so Vorschläge gemacht, wo man noch nicht gesucht hat, sondern was halt gerade so aktuell ist. Und da hatte ich die ganze Seite voll mit Yamayan. also ich hoffe es ist richtig ausgesprochen, Yama, Y-A-M-A, -A, aus Südafrika. Und ähm, das war für mich tatsächlich der geilste handgefärbte Scheiß, den ich in letzter Zeit direkt nach Bohai herübe
0: und Samelin so gesehen habe. Das ist es. Ich habe dann auch mal geguckt, nachdem du es hier bei uns in die Shownotizen gemacht hast, und habe ja. mir gedacht, warum machst du das?
1: Weil du auch kaufen sollst. Die haben auch nee. Pullenmengen. Nee,
0: aber es ist äh, kein äh, europäisches Schaf. Ja, afrikanisches. Mhm. Afrika. du darfst scheiße. da ja auch nicht mehr kaufen. Es sei denn, du machst jetzt noch eine Eskalation.
1: Also ich wäre sehr dankbar, wenn andere versuchen, also wenn andere da bestellen und mir berichten, es war vielleicht nicht so toll oder so.
0: <lacht> es alles scheiße. Ja, das wäre cool. Ich fürchte, das wird nicht klappen.
1: Nee, ich glaube auch leider nicht. Ähm, ja, und dann, wo wir gerade eben bei den Abos waren, die es im Moment ja wohl offensichtlich mehrere von gibt, hat uns Katie Knitz Things oder Katie Knitz Strings, ich habe da irgendwie was komisches aufgeschrieben.
0: Ja, mag ich glaube, Wahrscheinlich wolltest du mich wieder reinlegen. Nee,
1: ich glaube, Katie Knitz Things heißt es. Ja. Ähm, die hat uns einen Link geschickt zur Little Box of Knitting. Und ich sitze auf meinen Händen, damit ich das mhm. nicht bestelle.
0: Ja, das darfst du auch nicht mehr. Das ist ja dann wirklich das ad absurdum geführt, dein die Stash, wenn du einfach 30 Abos abschließt und dann sagst ich kaufe nichts mehr. Aber. Nein. Es ist schon schön. Ja, es ist auch eine Abo-Box. Das hat, glaube ich, angefangen als Little Box of Crochet tatsächlich. Das waren ja. Häkelboxen. Es ist vielleicht auch mal für die Häkler ganz spannend, weil die meisten Abos, die wir hier vorstellen, gut, Wolle kann man verwenden, wofür man möchte, aber wenn da Muster dabei sind, war es ja bisher immer Strickgedöns. Die Knit Knitcrate nicht. Ja, jetzt die Knit Crate, aber die haben wir auch erst heute vorgestellt. Ja, okay. Ich rede ja global. Aber es gibt halt die Little Box of Crochet und die Little Box of Knitting ist tatsächlich relativ neu bei dir in dem Sortiment und da gibt es dann auch immer Anleitungen plus Wolle und Gedöns, was man dazu braucht und ähm da hieß es auch, ähm, die sind wirklich hochwertig und liebevoll zusammengepackt und zusammengestellt. Also die sahen und so schon aus, man konnte
1: sich die alten Boxen an, also die alten, die ähm, vergangenen Boxen angucken. Das fand ich sehr schön. Mhm. waren auch schöne Sachen dabei und tolle Designer.
0: Ja, war ein bisschen teurer. Wollte ich gerade sagen, das war so im Bereich von 50 Pfund, glaube ich. Ja, genau. Und halt Pfund weiß man auch nicht, wie sich weiterentwickelt mit Brexit ja, und so. Eben. Oder? Generell ist, also da habe ich ja auch ein bisschen Schiss, was unser Jan-Kartell-Abo angeht. Ja, wobei sie sagt ja schon, sie gründet dann irgendwie was in Schweden mhm. oder so
1: und dann kriegen wir darüber Versand. Ja. Hat sie angekündigt. Hab ich ja, ich hoffe, irgendwie. das klappt auch so. Ja, es war mehr ein Scherz, aber ja, bin gespannt. Ja, dann sind wir mit dem heißen Scheiß durch. Oder haben wir wen vergessen?
0: Nee, das war, nee. glaube ich, alles. Danke, dass ihr uns diesmal so viele Tipps geschickt habt. Ja, immer gerne. Immer schön, am besten per E-Mail. Das ist am übersichtlichsten. Ja. Mit Betreff heißer Scheiß oder Entertainment oder was auch immer, dass wir das direkt zuordnen können. Ja, das wäre hilfreich.
1: Und ähm, weil mich das letzte Woche echt geärgert hat, also ja, wir sagen, ihr sollt euch kurz in den E-Mails, ne? Aber wenigstens Hallo und Guten Tag könnte man reinschreiben und jemanden, den man gar nicht kennt, direkt mit dem Imperativ, guckt ihr das an? Äh,
0: nee. Mit zehn Ausrufezeichen. Ähm, äh, lösche ich. Ab jetzt lösche ich sowas. So. Fand ich unhöflich. Ihr ja, seid nett zu uns. <lacht> ja. Jenny
1: fand das unhöflich. Ja. Ja, äh, wollte ich mal gesagt haben.
0: so ähm, Unterstütze ich.
1: Danke. Äh, Rezension. Sag mal unser Sätzchen zu den Rezensionen.
0: Was ist denn unser Sätzchen? Also ja, wir, wir haben die, die Bücher jeweils kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen von den Verlagen beziehungsweise von der äh, Selbstverlegerin. Ja. In diesem Fall. Genau. Äh, beeinflusst unsere Meinung nicht? <lacht> wir sind immer streng. Ja, genau.
1: Genau. Also ich glaube nicht, dass man mich mit äh, dem Wert eines Buches kaufen kann. <lacht> muss man, da muss man schon Wolle raushauen. Hör mal. Wolle, da wird das ganz anders. Mhm. Ja Oder Glitzerkram.
0: Ja, genau. Was ist denn unser erstes Buch?
1: Das Glitzerhäkelbuch von Simone Konrad. Simone kennt ihr auch als Miss Emi auf Instagram. Und die haben wir beim Birthday Bash kennengelernt. Da bin ich sehr sicher.
0: Ja, und Einschlafzauber auch. Und Miss Eni hat auch Hegelbanden. Das ist nicht ihr erstes Buch, aber es ist ein äh, Buch mit Klützer. Und da wir ja Klützer-Liebhaber und Konnessöre sind, hat sie uns gefragt, ob wir das nicht gerne rezensieren wollen. Ja. Und, und ihr, gesagt, ja.
1: ihr könnt euch das alle schon mal kaufen, um dann nächstes Jahr beim pailletten perlen gerüstet zu sein. Zum Beispiel.
0: Ich hatte mal das gute Ideen. Bei, Ja. Vor allem hat man da auch schöne Garnideen und Inspirationen. Ja.
1: Ja, weil die halt auch alle mit Glitzer sind oder mhm. mit so, ja
0: genau, so goldig oder sowas. Steht ja drauf. Häkelprojekte mit Pailletten, Perlen und Glitzergarnen, nicht Plunder. Ja. Nee. Es muss alliterieren, Leute. Ja. Das sind alles Amateure. Glitzergarne wäre aber komisch gewesen. Ja. Kajetten, Gajetten, Gerlen, Glitzergarne. Nee. Ja, fast. Nee. Naja,
1: ist erschienen im EMF-Verlag, äh, kostet 14,99 Euro in Deutschland und 15,50 Euro in Österreich. Und da hinten drauf äh, ist mein Lieblingsdings schon mal zu sehen.
0: <lacht> ja, meins auch. Darf
1: ich sagen, Sag. dass der lama ich möchte einen lama haben. Der ist schön. Ich weiß auch nicht, wo ich ihn hinlegen sollte. Vor allen Dingen mit Frau Katze liegt er ja nie uh -huh. an einem Fleck, weil er ja wahrscheinlich ein bisschen leichter ist als so ein normaler Teppich. Aber ich möchte einen Lama-Teppich. Ja, Damit ich ihr auch. wisst, wovon wir sprechen. Das ist ein Teppich in Form eines Lamas. Gehekelt, ja. Ich finde aber, dass also Lamas gucken ja schon mal so ein bisschen borstig. Das hier ist mehr so ein Alpaka-Lama. Ja, das ist ein
0: nettes Lama. Ja,
1: ja. Aber auch sonst waren da so niedliche Dinge drin. Also vielleicht ja, so erklären wir Abwechslungsreich.
0: Erstmal. Ja, Also es geht ja um äh, glitzernde Häkeleien. Ja. Ähm, und das ist dann nochmal unterteilt in verschiedene Bereiche. Also natürlich gibt es Deko und dann Kinderzimmer, Babys und Kids, Praktisches und Accessoires. Also ich war tatsächlich erstaunt. Ich hatte so ein bisschen ähm, Angst, weil ich Bücher nicht so mag, wo so nur so Schnulli drin ist. Der nicht keinen so wirklichen Sinn hat. Also das gucke ich ja. mir gerne an, aber ich mache mir halt seltenst irgendwelche Staubfänger. Ich Steffi kann Deko. nicht mit
1: Häkeltierchen. Steffi kann einfach nicht mit Häkeltierchen. Nee.
0: Ich gucke sie mir gerne an, aber ich möchte sie nicht in übermäßiger Zahl hier irgendwie <lacht> rumstehen haben. Aber hier war ja auch Praktisches dabei. Der Avocado-Spülschwamm ja. zum Beispiel. sage ich doch. Hier war abwechslungsreich, es waren sogar... Ähm, tragbare Sachen drin, also Stürmbänder, Loops für Babys, Mützchen, Fäustlinge, Schüchchen und sowas wie ein Einkaufsnetz, was man benutzen kann. Das fand ich schön in der Bandbreite, weil ich dachte so bei Glitzerhäkelin, so ja, oh, wenn das jetzt nur so Deko, Schnulli. Ja. Hm. Ja.
1: ja, aber es war ähm, also abwechslungsreich. Mir hat, ich habe eine Liste gemacht mit den Sachen, die <lacht> mir gefallen. Da steht ganz vorne der Lama-Teppich. Dann kommt der Glitzer Dino, den fand ich auch sehr ja. niedlich. Vor allen Dingen, weil das ein Amigurumi ist, das glaube ich nicht so ganz schwierig ist, sondern das hat so klare Formen und nicht so viel kleine Frickelei. sondern das kann man schön fertig machen.
0: Und das ist ja groß, Das ist ja quasi ja. ein Kuscheltier und kein Amigurumi so wirklich genau, so in klein. Ja.
1: Genau, es ist so, ja, weil sie nicht 30, 40 Zentimeter mhm. wird haben. Ne? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Also ich es ist auch wirklich niedlich. Dann die Haarclips.
0: Die ja. mehrjungfrauen <lacht> Wo ein oh. Meerjungfrauenschwanz und Bauch. Also keine ganze Meerjungfrau, sondern eine halbe. Eine ja. geschlachtete. Ge eine geschlachtete, Hälfte, geschlachtete.
1: <lacht> Hier, Schatzi, ich habe dir eine geschlachtete <lacht> Meerjungfrau genäht. Nein, also ähm, die waren wirklich niedlich. Das Lesezeichen, die Feder, hat mir auch gefallen, weil ich sowas gerne mache aus Garnresten. Weil ich halt auch immer kein, also ich möchte ein vernünftiges Lesezeichen im Buch haben. Ich möchte da nicht einfach eine Ecke reinmachen oder so.
0: Oh nee oh nee. Ja, Genau, Sieh. und
1: darum habe ich sowas gerne. Und der Avocado-Schwamm. Ja, der ja, avocado war geil. Geil. Das ist hier aus diesem Schwammgarn. Ich mhm. weiß gar nicht, ist das Rico? Ja, das ist dieses Creative Bubble, ne? Ja. ja. Und da kann man sich dann so einen Peeling-Schwamm draus machen,
0: der aussieht wie eine Avocado. Ich, ja. Der hat mir auch gefallen. Und tatsächlich, obwohl ich ja nicht so der Deko-Heini bin, hat mir der Lama-Wandteppich auch sehr gut ja. gefallen. Der ist total niedlich und vor allem fand ich es cool, weil der hat unten so Fransen und die sind verschiedenfarbig. Also der Lama-Hals geht dann farblich in die Fransen über. Das fand ich cool.
1: Ich fand das alles cool. Ähm, man hat vorneweg so ein Grundlagenteil, also der. Ja, der Anfänger wird da jetzt nicht direkt lernen, wie er häkelt. Aber man kann noch mal nachgucken, wie das so geht.
0: Ja, weil es gibt leider nicht für alles Bilder. Und da wird es für mich dann schwierig mit Popcornmaschen, meinen geliebten ja. Büschelmaschen. Nur aus der schriftlichen Beschreibung, das reicht mir nicht. Wir genau. wissen, mein Raumproblem.
1: Aber da ist der Grundlagenteil, also mir würde der reichen, dir nicht? Habe ich jetzt falsch verstanden?
0: Bei manchen Sachen nicht, weil da Abbildungen okay. fehlen. Ah, okay. Aber weil ich halt so wenig häkeln kann, dass ich das ja. tatsächlich sehen muss. Okay. Aber also es mir steht ja, wie es heißt, und dann kann man es auf YouTube suchen. Genau. Also mir, war, mir hat das
1: gereicht, um da zu erklären, zu lesen, was ich da tun muss. Und ich fand die Anre Anleitung sehr ausführlich. Also für so ein ja. Häkelbuch ähm, fast schon zu ausführlich für mich als fortgeschrittene Amigurumi-Häklerin. Mhm.
0: Ja.
1: <lacht> äh, nein, also ich fand das äh, sehr ausführlich und das war auch, da wird dir ja genau erklärt, wie du was machst und wo du jetzt in welche Richtung und ähm, das fand ich sehr gut. Ja. Und dann hast du auch immer so kleine, kleine, ähm, ja ist das denn, so Tippkästchen. Äh, da steht dann nochmal dabei, wie man was besonders macht. Und ähm, mir hat vor allen Dingen gefallen, fällt mir gerade ein, wo ich hier auf den Traumfänger gerade gucke, dass das so Sachen sind, die auch gänzlich unterschiedlich sind. Ja. Weißt du? So, das war jetzt nicht ein Taschenbuch und ein Lama-Buch, sondern das war alles mit Glitzer, ja. Aber irgendwie so auch für jeden Geschmack was dabei.
0: Ja, unterschiedliche Techniken. Es gibt ja auch so eine Applikation, da häkelt man Krönchen und die näht man auf äh, Stickstoff und macht die in so einen Stickrahmen als Deko. Das finde ich auch mal eine nette Idee. Da wäre ich so wahrscheinlich auch erst nach langem Nachdenken draufgekommen, dass man das irgendwie so machen könnte. Ich habe erst nicht kapiert. Ich dachte, warum
1: zeigt sie denn jetzt als erstes was gesticktes? Mhm. Und dann habe ich gerafft, okay, es ist nicht gestickt, sondern es ist gehäkelt und drauf genäht. Ja, das, äh, ja. Also das fand ich gut, mir gut gefallen. Die Farben finde ich schön. Also es ist nicht, also eigentlich ist das Buch ziemlich Bonbon-Rosa, aber die Sachen sind nicht alle so.
0: Ja. Ne? Nicht so zuckersüß. Ja. Irgendwie.
1: Ja. Also auch diese melonen finde ich jetzt für Kinder total putzig. Oder dieses, was waren das, dieses äh, Utensilo, das aussieht wie eine Eichel?
0: Ja. Das war das ja auch fand ich auch witzig.
1: Also, ich fand die Sachen niedlich, haben mir gut gefallen. Bei manchen, finde ich, kann man auf den Bildern das Glitzer nicht so gut erkennen.
0: Ja, das, Aber das war mir auch vom Thema her, da hat dann halt die Deko geglitzert. Ja. Ähm,
1: hm. Aber da ähm, ist, glaube ich, auch eine Schwierigkeit beim Fotografieren. Wie willst du das machen? Entweder glitzert es zu stark, dann hast du da überall so Blenddinger drin. Ja,
0: also mir hat es gefallen. Die Fotos fand ich auch schön. Die waren teilweise echt groß abgedruckt, dass man das äh, fertige Teil auch sehr gut erkennen kann. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Außerdem mag ich Miss Eni sehr gerne und habe die ganze Zeit so ihre Stimme, während ich die Anleitung gelesen habe, hatte ich ihre Stimme <lacht> im Ohr und dachte, ja. ja, das kann ich mir jetzt gerade gut vorstellen. Ja. das <lacht> Ja, also von mir äh, anderthalb Frickler-Daumen nach oben, weil es halt tatsächlich ähm, ein bisschen sehr rosa war.
0: <lacht> ja, von mir gibt es, ähm, glaube ich, auch anderthalb Daumen, weil ähm, ich vieles davon, glaube ich, trotzdem nicht nachmachen würde, aber ich finde die Ideen super und die Ausführungen. Super. Und jemand mit Kindern oder mit Dekofimmel wird da was finden.
1: Ich hätte sehr gerne, dass du den Lama-Wandteppich machst. Also nicht den Lama-Teppich, sondern den Lama-Wandteppich. Ja, in dann fünf Jahren, oder? Dann hätte so. ich da gerne ein Bild von, wie der äh, Mr. Frickel da drunter sitzt. Auf
0: <lacht> Der wird Fänd sich gut. freuen.
1: Fände ich gut. Ja. Ähm, daumen verteilt. Äh, wir haben uns gefreut, dass das zur Weihnachtszeit rauskam, weil gerade jetzt glitzert es ja überall. Äh, sowas mag ich, wenn man sich da Gedanken gemacht hat. Finde ich gut. Genau. Ja, springen wir vom Gehäkel
0: direkt zum, zum Strick. Ja, was ist das nächste Buch?
1: Das nächste Buch ist mich originale von Martina Behn. 20 innovative Strickanleitungen.
0: Jawohl, Martina Behm, hat, das hat sie selber verlegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da war ich erstaunt, weil das ist tatsächlich ein gebundenes Buch.
1: Ja. Ich kenne
0: Selbstverlag oft halt als Paperback irgendwie gedruckt. Das ist richtig hochwertig. Ja. Was nicht sagt, dass selbstveröffentlichte Sachen nicht hochwertig sind, aber das hat mich tatsächlich überrascht. Das kannte ich so noch nicht.
1: Auch die Bindung fand ich gut. Das ist echt stabil und trotzdem noch erschwinglich. Also da sind 20 Strickmuster drin. Es ist hochwertig gebunden und kostet 24,90.
0: Ja. Und selbst Verlag ist ja eh meistens ein bisschen ähm, teurer als Verlag. Und da fand ich das wirklich gut.
1: Es sind, also wie natürlich der ja. Titel schon sagt, einige Muster dabei, oder eigentlich sind das alles Muster, die man schon kennt. Na, ähm, bis auf zwei. Ja. Es
0: das sind zwei neue und 18 bekannte.
1: Genau. Aber wenn man sich überlegt, was die Muster bei Revelry oder so kosten, wenn man die jetzt einzeln kaufen würde, macht man mit dem Buch schon einen Schnapper und man hat ein gebundenes Buch. Ne? Mhm. Also ich habe ja lieber ein Buch als nur eine ausgedruckte Anleitung. Das ist äh, finde ich schon schöner.
0: Ja, was mir sehr gut gefallen hat, ähm, das fehlt mir bei anderen Büchern von Autoren, wo äh, Modelle drin sind, die es schon gab, hinten, ähm auf dem Buch auf der Buchrückseite sind alle Anleitungen aufgeführt, die in dem Buch enthalten sind. Und hinter den beiden Neuen steht Neu. Ähm, das macht es noch mal deutlich für Leute, die vielleicht nur sehen, oh cool, Buch, Martina, B und sich das kaufen und sich dann denken, äh, das kenne ich ja alles schon. Ist das hier hinten noch mal ganz klar, 18 schon erschienene Anleitung plus zwei neue und dann auch noch aufgeführt, welches die beiden Neuen sind. Ja, sehr übersichtlich
1: fand, fand ich, ich gut. Das. Und dann, da passt gerade sehr gut der nächste Punkt zu, sie hat dann halt für jede Anleitung immer eine Seite, wo sie, mh, ich sag mal, ein paar Worte dazu verliert, was die Anleitung für sie bedeutet, was sie sich dabei gedacht hat, äh, wirklich schön und daneben ist, sind immer nochmal zusätzlich Anleitungen abgebildet, ähm, die nach der Konstruktion auch gestrickt werden, aber eben anders sind, ein bisschen. Und die kann man sich dann über Revelry runterladen. Wenn man jetzt also feststellt, weiß ich nicht, die Form vom Hitchhiker gefällt mir total gut. Und dann hat sie daneben aufgelistet, wer welche ihrer Tücher ähnlich konstruiert sind. Sowas mag ich.
0: Genau. Also das Buch ähm, ist ja entstanden aus der Prämisse, deswegen heißt es auch Strick mich Originale. Martina Behm ist sehr fasziniert von Konstruktionsweisen und äh, macht sich immer sehr viele Gedanken, wie kann ich Form X noch erreichen? Wie kann ich sowas noch einfacher stricken? Also sie startet immer von einem Designproblem, in Anführungszeichen, und tüftelt dann rum. Und sie hat halt viele Anleitungen herausgebracht, die zum Zeitpunkt des Erscheinens relativ originell waren. Das ist natürlich immer so beim Stricken. Es gab wahrscheinlich alles schon mal irgendwann. Aber wenn wir mal auf Reverie gucken und was dann halt so populär wurde, hat Martina es geschafft, die Welt der Tücher so ein bisschen aufzumischen. Weil es wurden halt lange Zeit immer nur so ein ähm, Das simple Dreiecksuch aus der Mitte gestrickt, was symmetrisch war. Und das ist so ein bisschen aufgebrochen. Und das jede ihre Anleitungen, die hier drin sind, und das sind 20 verschiedene, repräsentieren 20 verschiedene Konstruktionsarten. Das fand ich schon sehr spannend, weil sie auch sehr genaue Schemazeichnungen hat, wo man mal sieht, wie das aufgebaut ist. Fand ich ja. total spannend. Das finde ich spannend. Und
1: natürlich gibt es immer wen, der eine ähnliche Idee gleichzeitig oder schon früher hatte. Aber allein durch ihren Bekanntheitsgrad sind ihre Tücher halt schon das, was die Form
0: bekannt gemacht hat. Ja, und nicht nur die Form, das verstehen, glaube ich, auch manche nicht, weil es gab da, ich habe so ein bisschen kritische Worte dazu gehört, es geht vor allem auf die Konstruktionsart. Natürlich gab es schon ähm, asymmetrische Tücher, aber die sind dann vielleicht so ein bisschen anders konstruiert worden. Also es geht nicht nur um das, die Optik des Endergebnisses, sondern um den Weg dahin.
1: Ja, um den Weg dahin und die Form des Strickens. Und äh, ganz wichtig bei Martina Behm ist ja auch, dass sie manchmal Sachen hat, die man äh, in verschiedenen Varianten tragen kann. Ja. Ne, wie jetzt zum Beispiel die Variante oder ähm, heißt der Schlieves? Schlie Schlie ich meine, der heißt Sch mit Haar. Ja. irgendwie sowas. Ähm, also die solche Dinge hat sie halt häufig. ne? Oder auf dem Inneneinband hinten hat sie diese, diesen Poncho-artigen Loop, den man mhm. ja auch auf verschiedene Art und Weisen tragen kann. Ähm, wie hieß denn der? Warte mal. Setting Sun. So, den habe ich gesucht. Und äh, das finde ich toll. Also, wenn jemand so grafisch und so ähm, durchdacht,
0: dreidimensional, dreidimensional
1: ja. genau, denken kann, dass sowas funktioniert,
0: sowas bewundere ich. Das kann ich einfach ja. nicht. nee Also mir ist auch bei vielen Modellen, weil ich habe noch nicht viel von ihr gestrickt, muss ich zugeben, ähm, ist mir erst durch die Schemazeichnung bewusst geworden, wie genial das eigentlich konstruiert ist, weil man das dem fertigen Teil oft gar nicht mehr ansieht, wie es konstruiert ist, weil die Form dann, wenn es zusammengefügt ist, anders ist als der Strickweg. Also es ist jetzt komisch erklärt, aber das fand ich total fasziniert und das gefällt mir auch an dem Buch, dass sie wirklich für jede Konstruktion genau erklärt, was war das Problem, was wollte ich erreichen und wie habe ich es gelöst.
1: Bei der Mütze Tensfield ähm, ja. wird das
0: sehr deutlich,
1: weil das sieht ja aus wie eine normale gestrickte Mütze. Also ja. ne, in Runden gestrickt, fertig. Ist aber nicht so. Nee. Ist
0: anders. Ja. Also ich verrate das, da jetzt nichts. Nee, ne. ja. und das fand ich wirklich beeindruckend. Da lernt man auch was über Konstruktion und man kann dann dadurch, dass sie das wirklich offenlegt und erklärt, das auch anwenden, um eigene Modelle dann zu stricken und abzuwandeln, weil wenn man einmal das Prinzip kapiert hat, kann man da ja Muster reinmachen, wie man möchte. Ja. Einmal das. Und auch mit Farben
1: spielen. Und das fand ich auch gut, dass sie äh, zum Beispiel den Nuvem hat sie ja noch mal in einer neuen Farbvariante reingebracht mit so einem Farbverlauf. Ähm, das fand ich gut. Und überhaupt gefallen mir ihre Farben. Also dieses Buch ist sehr ja bunt, wird dem nicht gerecht, aber intensiv. Dazu finde ich schön, dass sie ihre Sachen selber modelt. Mhm. Und ähm, das auch in also die restliche Kleidung ist halt jetzt nicht aufgebrezelt oder äh, absurd aufgestylt, sondern sie steht da in einem einfarbigen T-Shirt, in einem Longsleeve, ja. in der Jeans. Äh, da ist also nichts, was von dem Strickstück ablenkt.
0: Mag nee. ich. Ja. Mag ich. Es ist, man nimmt ihr ab, dass sie halt im Alltag genauso rumläuft mit ihren Stricksachen.
1: Ja, genau. Und dass sie dadurch eben auch alltagstauglich sind, was ja auch tatsächlich so ist. Also ich habe ja einiges von ihr gestrickt und die Sachen trage ich alle gerne. Wenn auch nicht alle so viel Spaß gemacht haben. <lacht> ich denke da jetzt an den Nuvem. Mhm. Aber gibt ja Leute, die mögen viel Gl Glattrecht.
0: Ja, und mir hat das Buch tatsächlich Lust gemacht, mehr von ihr zu stricken, weil ich da... Also bei manchen Sachen hilft mir wirklich die... Schemazeichnung, weil ich finde, ähm, was ich bisher auf Reverie von den Modellen gesehen hatte, habe ich nicht kapiert, wie genial das eigentlich ist, weil man die ganzen Optionen nicht sieht. Also zum Beispiel dieser Matchmaker. Ja. Den habe ich nie als so cool wahrgenommen. Der ist doch, also, das den fand also super. Kaultuch, was auch immer, Mini-Poncho. Ähm, der ist mir vorher durch, allein durch die Projekte auf Reverie nicht als so genial aufgefallen. Ja. Auch der
1: ähm, Loops den man ja als Loop tragen kann und als Jäckchen und ähm, sowas mag ich gerne. Ähm, ja, finde ich super. Oder der
0: Ecken und Kanten, der immer mal die Richtung wechselt. Ja. ja, also da werde ich aus meinen vielen Tüchermengen, die hier in meinem Stash wohnen, bestimmt das ein oder andere Mal draus stricken. Auf jeden Fall. Ja. Und sie hat ja zum auch äh, Sequence-Knitting da drin, hier der -Kaul, ja Der hat ja, ja nur eine Anleitungszeile. Habe ich sofort gedacht, Sequence-Knitting, juhu.
1: Das fand ich so witzig, weil ich habe ja tatsächlich den Also eine meiner Anleitungen sieht dem Wolkig im Endergebnis total ähnlich. Und das ist damals beim Teststrick aufgefallen. Und ähm, ich habe dann Martina geschrieben und habe gesagt, du, hör mal, ich habe meinen Teststrick gerade fertig. Und mir sagt eine Teststrickerin, der Weg ist gänzlich anders, aber das Ergebnis ist ähnlich. Und ähm das war dann okay, es war nicht schlimm, aber ähm, ich fand sehr spannend, wie sie einen gänzlich anderen Weg benutzt hat, ja. um das Ergebnis zu erzielen und zwar einen deutlich besseren.
0: <lacht> ja. Muss man halt, auch mal äh, neidlos zugeben, muss man neidlos anerkennen. Und ich finde super, dass sie in dem Buch so viel halt über die Konstruktion offenlegt. Das hilft dann so sein eigenes Strickkönnen zu verbessern. Auf jeden Fall. Ich habe ähm,
1: außerdem das Vorwort sehr genossen. Mhm. Ich ähm, mag die Worte, die Martina findet, um Dinge zu beschreiben und zu erzählen. Das war schon bei dem Vorwort, dass sie für Eber Drohlshagen zwei rechts, zwei links geschrieben hat, so.
0: Ähm, irgendwie fühle ich mich da verstanden und mitgenommen. Ja, sie schreibt schön. Sie ist eine ausgebildete Journalistin und das merkt man ihren Text noch an. Die Frau kann nicht nur stricken und konstruieren, die kann auch schreiben. Kann mit Worten. Die kann mit Wolle, mit Nadel und mit Worten. Ein Multitalent. Ja. Ähm,
1: tatsächlich hätte ich, glaube ich, ein anderes Coverbild gewählt. Ja. Weil, also ich finde das auch schön, aber das ist halt, also das Tuch, was abgebildet ist, ist eins, was eher unbekannter ist. Und ich glaube, ich hätte ein strickmich tuch genommen, das jeder auf Anhieb erkennt. Eine Viajante oder ein Nuvem oder ein Hitchhiker. Hm. Aber ja. das ist meine persönliche Idee dahinter. Ähm, so, das sieht gut aus, es ist hübsch, aber ich erkenne nicht auf den ersten Blick, das ist Strickmich.
0: Das stimmt. Also war bei mir jetzt so. Ja. Also dadurch, dass Martina da drauf ist, nicht? Ja, gut. Das, nicht. aber nicht ja, am Stückstück. Ja. Ich, Stück. Stück. ja. ich finde, ihre Anleitungen, ähm, die kommen mir sehr entgegen, weil sie macht nicht unnötig viele Worte um das, was man tun soll. Die sind schlicht, die kommen auch eigentlich fast alle ohne Charts aus, sondern mit ein paar geschriebenen Anleitungsreihen und wie gesagt, beim Wolkig ist es tatsächlich nur eine, <lacht> die man sich merken muss. Das gefällt mir sehr gut und dadurch wirkt das auch nicht so wie eine Bleiwüste, es ist schön luftig und das Auge kann sich gut festhalten beim Stricken. Das gefällt mir immer sehr. Finde ich auch.
1: Von mir zwei Frickler Daumen nach oben. Mit einem kleinen Herzchen, weil ich sehr dankbar bin, dass sie so was Schreckliches wie den Nuvem entworfen hat. <lacht> weil ich sehr dankbar bin, dass ich ihn habe, weil ich ihn sehr gerne trage.
0: Von mir auch zwei Strickler, Strickler, Frickler Daumen hoch mit drei Sternchen, weil ich dankbar bin, dass sie dieses Buch gemacht hat, das mir gezeigt hat, was für geniale Konstruktionen hinter ihrem Design stecken, weil ich habe das, muss ich zugeben, auf Reverie nicht ganz erfasst. Danke ja, dafür.
1: Finde, das muss man vielleicht noch dazu sagen, auf Revely, Revelry hat sie ja so diesen Ruf, äh, das ist die kraus rechts mhm. ja, Einfach Kraus-Rechts, simpel, wenn du was Leichtes haben willst, nimm dir ein Martina B. Im Tuch. Und ähm, wenn man all ihre Anleitungen sich ansieht, äh, das ist mitnichten das, was sie Nein. umschreibt.
0: Es ist am Ende simpel, aber weil sie so viel Hirnschmalz in die Konstruktion steckt, die am Ende dann so genial ist, dass es einfach ist für den User. Aber ich finde, da steckt, also ich war wirklich erstaunt, wie viel Originalität dahinter steckt.
1: Ja. Schaut's euch mal an und äh, dann strickt mal alle Martina B. Muster. Ja, strickt alle Nuvem. <lacht> Mit Perlen.
0: Mit ja. Perlen in jeder zehnten Reihe.
1: Genau. Herzlichen Dank, dass ihr übrigens unseren Empfehlungen immer folgt und dann auch mit äh, frickelcast made me buy it, das auf Instagram dokumentiert. Wir freuen uns da total drüber, weil nur wenn wir solche Rückmeldungen kriegen, bekommen wir natürlich auch Rezensionsexemplare und ähm, können Gewinnspiele für euch veranstalten. Wenn dieser Resonanzkörper fehlen würde, dann ähm, könnten wir all das hier nicht tun. Genau. So,
0: let me entertain you. Ja, wer weiß, <lacht> was du jetzt wieder hast, muss ja was sehr intellektuelles sein. Int intelligent. Es ist tatsächlich mal wieder. Äh ein Strickpodcast, aber Achtung, ich sag's vorweg, nur auf Englisch. Die Steffi treibt sich da halt gerne international rum und äh, ganz entgegen Steffis sonstigen Gewohnheiten ist das ein Podcast auf YouTube mit gucken. Okay. Mhm. okay. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich habe in letzter Zeit so ein bisschen seit fruity knitting ähm, bin ich auf YouTube so ein bisschen hängen geblieben und habe einen Podcast gefunden, der mir wirklich ausgesprochen viel Freude macht, wo teilweise Mr. Frickel auch manchmal so drei Minuten mitguckt und sich freut. Und zwar ähm, heißt der Knitting Vicariously, der ist von Caroline, die kennt man auf Instagram unter Dunder Knits. Das ist eine Schottin, die schon seit vielen Jahren in London lebt und deswegen ein lustiges Schottisch-London-English-Gemisch äh, spricht. Also Schottisch hört man nur noch so so ein bisschen hängen geblieben. Und habe einen Podcast gefunden, der mir wirklich ausgesprochen viel Freude macht. Wo teilweise Mr. Frickel auch manchmal so drei Minuten mitguckt und sich freut. Und zwar ähm, heißt der Knitting Vicariously. Der ist von Caroline. Die kennt man auf Instagram unter Dunder Knits. Das ist eine Schottin, die schon seit vielen Jahren in London lebt. Und deswegen ein lustiges Schottisch-London-English-Gemisch äh, spricht. Also Schottisch hört man nur noch so in Hauchen an manchen Worten. Also man kann ihr sehr gut zuhören. Ich finde, sie spricht ein sehr klares Englisch. Es ist ein ähm, fluchfreundlicher Podcast. Da wird nochmal <lacht> Dirty explicit, Language. Ja. ja, explicit. Ab 18. Sagt sie immer dazu und warnt vor. Und ähm, der heißt Knitting Vicariously. Vicarious heißt stellvertretend. Also, ähm, sie hat, sie sitzt vor ihrer sehr beeindruckenden Stashwand. Und da fühle ich mich immer so ein bisschen besser, weil ich mir denke, so viel habe ich noch nicht. <lacht> ich bin ja bescheiden. <lacht> mhm. ähm, und trotzdem sie so viel hat und so viel strickt, ähm, gibt es ja immer mehr. Man will immer noch eine andere Wolle, die man gerade sieht oder ein anderes Muster stricken und ihr Prinzip ist auch so ein bisschen, man kann auch stellvertretend stricken. Also ich kann genauso viel Freude an der Wolle haben, wenn sie sie kauft und benutzt, dann brauche ich sie nicht und kann mich trotzdem daran erfreuen. Das ist so ein bisschen ihre Prämisse für diesen Podcast, dass sie unterstützen möchte. Sie hat auch ähm, den Knitting Vicariously Hashtag ähm, und genauso Blame der Knits. Man darf auch alles, was man anfängt und kauft, ähm, kann man sie beschuldigen. Sie nimmt alle Schuld gerne auf sich, <lacht> weil sie einen <lacht> verführt. Finde ich auch geil. Das finde ich gut. Ja. ja ist da ein bisschen auch mal, so wie bei uns. Wir sind auch ja auch immer schuld. Also Genau. Ja. Ähm, das macht sie sehr charmant. Ähm, Sie strickt wahnsinnig tolle Sachen. Sie strickt viel Decay und hat in mir jetzt auch schon dieses, das Verlangen geweckt, mehr Decay anzuhäufen. Sie strickt fast nur Klamotten. Viel so Rundpassen, Pullis. Ähm, Aber total Klamotte schön. in Decay? Ja, okay. doch. Das gibt ein super ist schönes Machenbild. Ich glaube warm? nicht. Also hier gerade in Berlin wird es ja doch schon ganz ja, gerne okay. mal kalt. Ähm, und ähm, sie ist halt auch eher so ein Curvy-Typ. Das fände ich ganz schön, dass man dann immer mal sieht, was für Muster dann auch an diesen Figurtyp gucken äh, passen. Und sie findet auch immer irgendwie tolle Wolle und tolle Anleitungen. Und die hat ein wunderschönes Farbgefühl. Ja. Aber was äh, das Beste an diesem Podcast ist, die ist so lustig. Die nimmt sich halt selber absolut nicht ernst, macht sich über sich selber lustig, indem sie quasi beim Schneiden über ihr gesprochen, ist, manchmal auch so schriftliche... Kommentare abgibt und nach dem Motto, was habe ich denn da für einen Scheiß erzählt? Und ja, ja, genau, kurz was, was, und jetzt dauert es noch fünf Minuten. Oh, das, das würde ich so auch manchmal richtig. gerne tun. Ja. Ich würde vor
1: allem gerne dich kommentieren manchmal.
0: Oh.
1: Und das, Geil,
0: das geilste ist, dass sie, man muss das unbedingt bis zum Ende gucken, weil nach dem Abspann kommen noch ähm, Outtakes wie sie sich dann halt nochmal zeigt. Also da gibt es dann so Sachen, einmal will sie irgendwie ein sprachliches Bild malen und fängt dann an, irgendwie den kreativen Strickprozess mit dem ähm, Wasserzyklus zu vergleichen. Also Kondensation und die Wolken der Kreativität. Und das geht dann irgendwie fünf Minuten und ständig sieht man ihre schriftlichen Kommentare darunter, wo sie sich selber über sich lustig macht. Und ich mag das halt. Das ist so sympathisch, weil sie sich absolut null ernst nimmt. Und das macht sie total sympathisch. Also ich lache Tränen teilweise. Aber das
1: wäre auch bei uns sehr sympathisch, wenn ich dazu ja. schreibe, was mir alles nicht einfällt, während du was sagst.
0: Ja, oder ich könnte dich genauso gut kommentieren.
1: Ja, aber bei
0: mir ist ja alles sehr klug. Bei mir, ich bin sowieso die Intelligente. Also da muss ich reingucken, sagst du, ja? Auf alle Fälle. Also ich lache... Teilweise fast Tränen. Versteht ähm, man sie denn Schott, doch, trotz Schottisch? und Ja, wie gesagt, das Schottisch ist ja nur noch so ein Hauch. Ähm, mhm. Und die ist sehr schnell sehr groß geworden. Die hat erst Ende 2017 im Oktober angefangen und hat dann ganz schnell ähm, tausende von Followern bekommen. Aber ähm, bleibt halt echt so wie am Anfang und ist immer total überwältigt, sympathisch. Und hat dann auch direkt im ähm, na, wie heißt das, Vlogmas mitgemacht. Das ist ja diese YouTuber-Challenge, dass man in der Weihnachtszeit bis zum ersten Weihnachtsfeiertag jeden Tag so einen kleinen ähm, Videolog macht. Und dann hat sie <lacht> für ähm, den 23. das Gedicht äh, It Was The Night Before Christmas, das äh, yeah. berühmte Weihnachtsgedicht, yeah. ähm, umgedichtet in ein Fluchfeuerwerk, was mit Strick zu tun hat. Okay. Total genial. Also wenn man sonst keine Videopodcasts mag, ähm, hört euch dieses Gedicht an. Das ist aus ihrem Vlogmas von 2017. Also aus ihrem ersten Jahr. Und ich habe so gefeiert. Nee, 2018 hat sie angefangen, glaube ich. Jedenfalls das erste äh, Christmas Vlogmas, das sie da macht. Und die ist einfach nur genial. Ich bin Fan <lacht> Ja, darfst du sein, darfst du sein, ja. aber ähm, ich,
1: äh, lässt du es dann auf dem Laptop laufen und strickst oder hörst auf du? Dazu, oder? Auf dem
0: Fernseher, ich ja. stricke dabei, ich gucke das wie eine ähm, Netflix-Serie, ja. ja, okay. ab und zu gucke ich mal hoch und die kauft echt, also wir sind da nichts gegen, also teilweise, sie war ein Jahr, ein Jahr in Rhinebeck und meine Fresse, <lacht> was die da gekauft hat, da sind wir echt, Harmlos, wirklich. Okay,
1: Damit kann Also ich sie leben macht
0: einem auch noch ein großes, gutes Gefühl, weil ähm, <lacht> man selber nicht so schlimm ist. Sie macht das stellvertretend sehr gut. Man strickt und kauft stellvertretend durch sie und darf sie auch für alles beschuldigen, was man selber kauft. Finde ich gut. Das ist ein echt cooler Ansatz. Ja, hat mir sehr gefallen. Super sympathisch. Was ist denn so das, was sie strickt? Ähm, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch. Ich gucke ja immer von Anfang an. Und da hat sie gerade, also ihr Lieblingsgarn ist Madeline Tosh Decay Twist. Da hat sie Unmengen von. Und ähm, vor allem so ähm, viel Rundpassen-Pullis mit Colorwork oder andere Pullover, die irgendwie was Spezielles also schon haben. Also Kleidung. Kleidung und auch teilweise anspruchsvoll. Sie hat auch diesen ähm, Pulli von Nora Gorn aus dem einen popper mac mit diesem ähm, ähm, Zopfhirschkopf da. Wo sie übrigens Weihnachten für die Weihnachtszeit einen roten Pompon ran gemacht hat, um den zu so einem Christmas-Sweater zu machen. <lacht> Fand ich auch geil. Da hat dieser Hirsch so eine fette rote Pompon-Nase. Das finde ich witzig. Ja, so was mag so ich. Die, so ist sie halt. Die ist super. Okay. Guck, also muss rein. ich reingucken.
1: Habe ich, kannst du es ja. im Frickelkast äh, YouTube-Kanal mal raussuchen und speichern? Dann brauche ich nicht auf den Link klicken.
0: Oh. <lacht> ein bisschen muss man ja selber ich muss immer selber was tun ich äh,
1: ja. wollte nur mal so eine Anspruchshaltung ja, ja. zeigen ja.
0: so, entertain ja. me
1: entertain me, ja ich ähm, also jedes Jahr zu Weihnachten lande ich beim Alles in Butter Podcast ähm, und zwar ist das Helmut Gothe und bisher Elif Chanel vom WDR und es geht ums Essen es ist immer eine Stunde, in der man sich ein Thema rauspickt, über das man wirklich, also ich hätte zum Beispiel letzte Woche gab es Marzipan, ich hätte nicht gedacht, dass man so viel über Marzipan erzählen kann. Und wissen kann. Aber ich fand super zuzuhören. Und ähm, sehr schön ist auch immer, entweder testen sie irgendwie was, was gekocht oder gebacken oder gemacht wurde. Oder sie haben eine Dame da, die mit drei Testern das durchführt. Also Tester auch, die vom Fach sind. Also irgendwie ein Konditormeister. Oder ähm, letztens war auch so eine Ökotrophologin da, die hat irgendwas mhm. probiert und ähm, das ist wirklich äh, geballtes Fachwissen zum Thema Essen. Äh, Helmut Gothe mag ich ja sehr gerne, weil der mit so einer Begeisterung vom Essen spricht, ähm, dass ich dann immer Hunger habe. <lacht> ähm, also ich höre das nicht während der Autofahrt, weil dann, wenn ich zu Hause ankomme, bin ich immer traurig, weil ich all das, was erwähnt
0: werde, wird, nicht nachkochen kann. Also auch nicht vor dem Supermarktbesuch hören, weil sonst wird es teuer.
1: Ja, oder gerade dann, weil dann okay. kann, hat man, kriegt man Ideen. Und das Schöne ist, auf der shownotes seite sind halt die Rezepte, die erwähnt werden, immer nochmal genau abgeschrieben und abgedruckt, sodass man das nachkochen kann. Ähm, das mag ich sehr gerne. Und ich finde, also der Helmut Gothe ist halt sehr strikt in seinen Meinungen und ähm, also Rotkohl muss man selber machen, darf man nicht aus dem Glas kaufen. <lacht> muss man. Also wer Rotkohl will, muss den auch schneiden und all sowas. <lacht> ich finde den herrlich. Ich höre dem einfach gerne zu, wie er sich dann auch echauffiert über gewisse Dinge. Oder letztens, hatte da hatten sie eine Folge, da ging es um Gerichte aus der DDR. Also oh, ähm, Dinge, Bräuler. die man Ja, Bräuler. Oder ähm, total witzig war ähm, das Jägerschnitzel. Das ist ja hier mhm. in äh, Westdeutschland ist das ja ein Schnitzel mit Pilzsoße und äh, in den D in der DDR wohl eine gebratene, panierte Scheibe Jagdwurst.
0: Ja, das gibt es cool. bei uns in der Kantine. Was meinst du, wie ich das erste Mal geguckt habe, als ich, äh, ich ein schnitzel bestellt habe? Das habe
1: ich noch nie gehört und nie gesehen und seit ich das gehört habe, will ich das
0: probieren und essen. Das tatsächlich ist tatsächlich mittlerweile einer meiner Lieblingskantinentage, wenn es das Echt? gibt. Und neulich war das mal auf der Speisekarte und dann hatten sie dieses Jagdwurst-Schnitzel nicht sondern läppische Hähnchenschnitzel. Da wäre ich fast dem Koch Na ins Gesicht gesprungen, ja.
1: Na super. Also sowas, also mit Essen kann man mich halt immer begeistern und ähm, die zwei sind auch, also darum bedauere ich das so ein bisschen, weil Elif Chanel macht das seit ein, zwei Wochen nicht mehr, sondern wer anderes. Die ist auch nett und freundlich, aber die also Helmut Goto und Elif Chanel waren so Gegenpole, die sich auch schon mal so ein bisschen angezickt haben. Oder er hat sie dann hat sich dann über ihre Art zu kochen lustig gemacht. Sie ist halt eine ich würde sagen, junge mit äh, mit ähm, türkischem Hintergrund, würde ich vermuten. Doch, türkisch. Sie hat letztens was von türkischen Süßigkeiten erzählt. Und sie bringt dann auch immer so ihre Erfahrungen mit ihren Eltern mit ins Spiel. Und ne? Helmut Gute macht sich dann über ihre Vorstellung von deutschem Rotwein lustig oder so. Also das ist, die haben gut miteinander funktioniert. Die neue Moderatorin ist auch nicht schlecht. Begeistert mich aber nicht in der Form, wie das Helmut Goethe und Elif Chanel gekonnt haben. Ja. Also Helmut Goethe ist geblieben. Den kann man sich immer noch anhören. Aber
0: Klingt vielleicht gut. finden die sich noch. Das wäre vielleicht auch was für Mr. Frickel, der ist ja auch ja. sehr am Kochen interessiert. Und es ist
1: halt wirklich auch so, das geht nicht nur darum, so und so machst du das, sondern das ist die Geschichte des Rotweins oder ähm, das sind, ah, letztens gab es irgendwie eine Sendung komplett nur über Gouda oder so. Geil. Das Also es war fantastisch. Oder Tee, letztens auch Tee und ja, also auch immer so ein bisschen zur... Jahreszeit passend und sehr cool finde ich halt immer, weil das alles hier, das ist vom WDR ein Podcast, also es läuft auch im WDR-Radio, ähm, das ist halt was Regionales und oft werden Dinge erwähnt, die ich von hier halt kenne, also das Weingut Pieper zum Beispiel oder also Sachen, die mir bekannt sind und das finde mhm. ich dann immer nochmal schön. Ganz große Empfehlung, kann man sich sehr gut anhören, auch beim
0: Kochen. Es ah, ist auch ein Audiopodcast, kein
1: Video-Podcast. Ja, ist ein Audiopodcast, genau. Ist also eine Radio. Tatsächlich eine Radiosendung, die aber vom WDR zur Verfügung gestellt wird. Sehr cool. Große Empfehlung ist das Lamm mit Mangold. Ganz, oh, ganz,
0: ganz, ganz. Jetzt habe ich Hunger. So, oh, schnell Hunger. weiter. Ja, 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 ja. Kein Stress hier. So. Frag die Frickler. Frag die Frickler. Katrin hat uns eine Frage gestellt. Und zwar fragt sie, ich habe einen günstigen Wollwickler. Mit dicker Wolle ab Nadelstärke 3,5 bis 4 funktioniert das soweit ganz gut. Bei dünneren Garnen fallen die gewickelten Knäuel immer auseinander. Gibt es hier einen speziellen Tipp oder ist das ein Problem des günstigen Wicklers? Mit der Hand wickeln dauert immer so ewig.
1: Ja, an dieser Stelle erstmal noch mal kurz das Codewort eingeschmissen. Flauschig. Sehr gut. Schön, dass wir noch mal dran gedacht haben. Ähm, und dann zum Thema Wollwickler. Ähm, ich hatte sehr lange so einen günstigen Plastikwickler und äh, war damit nicht so zufrieden. Also ja, der hat Knoll produziert, die waren aber weder formschön, noch hat das Spaß gemacht, damit zu wickeln. Also das hat geklackert, gerappelt, äh, man kurbelte sich einen Ast. Mittlerweile habe ich und ich glaube du auch ne mhm. den Ölewickler. Der ist deutlich besser, die Knäuel sehen besser aus und ähm, es macht auch Spaß zu wickeln, weil es einfach es klappert nicht, es ist leise, es rollt alles ordentlich ab. Ähm, wichtig dabei ist beim Wollwickeln aber immer die richtige Einstellung, ob nun billiger oder teurer Wickler, der Wickler und
0: die Haspel müssen exakt und gut eingestellt sein. Ja, also ich hatte auch einen günstigen Wickler. Also bei mir hat der immer schöne Knäuel gemacht, auch ähm, verlässlicher als der Öllewickler. Also beim Öllewickler muss ich mir einstellen, und wenn ich das vergesse, ähm, werden die Knäuel okay. so ein bisschen össelig oder da ist so ein Knäuel im Knäuel. Ja. Ähm, mein günstiger, der hat zwar, dachte ich immer, der fliegt gleich auseinander, weil der wirklich, da lief Plastik über Plastik. Das waren unschöne Geräusche, aber der hat in einer Konstanz guten Qualität die Dinger gewickelt. Das kommt wahrscheinlich auf das Modell an. Es gibt Leute, die kommen mit dem Öllewickler überhaupt nicht klar. Also Ich glaube, Karus Fummelei hat den. Die kriegt da kein vernünftiges Knoll raus. Polly auch nicht. Polly auch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es irgendwie an der Art ist, wie man kurbelt. Keine Ahnung. Was ich immer wichtig finde, Spannung raufbringen. Ich lasse das Garn tatsächlich immer noch zusätzlich durch meine Hand laufen. Ja, Und genau. nicht nur durch die Öse des Wicklers. Und reguliere dann
1: auch mit meinem F also ich halt immer nur so einen Finger noch ans Garn mhm. und reguliere damit die Spannung, die beim Knäuel ankommt. Damit das, also ich mag gerne festgewickelte Knäuel. Ja. Also ich mag das nicht, wenn die so fluffig, luschig zusammengewickelt sind. Und dann ziehe ich halt so ein bisschen an dem Garn, das gerade drüber läuft und baue
0: Spannung auf. Das so mache ich es auch. Gut. Ich muss aber dazu sagen, dass ich grundsätzlich und immer von außen abstricke. Das heißt, ich kann nichts darüber sagen, wie stabil meine Knäuel sind, wenn ich sie von innen nach ja, außen stricken auch. würde. Also ich ähm, nehme den Faden nicht von innen raus. Das ist, ähm, weiß ich nicht, genau. Ähm,
1: jetzt sagt die Katrin, äh, dass die bei ihr auseinanderfallen. Da ist noch ein Tipp, ähm, wenn ihr wickelt, die Knäuel von oben und unten mal so zusammenschieben. Dass das nicht so über die ganz also man hat ja diesen diesen Pinökel, auf dem quasi um den das Garn sich wickelt. Und den, da dann schon mal so von oben drauf drücken, dass das nach unten gedrückt wird. Ja, dass sie ein bisschen kompakter werden. Ja, ja kompakter, danach habe ich gesucht. Genau. Das ist noch ein Tipp. Dann nicht zu schnell wickeln. Nee, das
0: ist also kein schon Wettbewerb.
1: Schon <lacht> durchgängig und mit gleichbleibender Geschwindigkeit,
0: aber zu schnell ist häufig auch zu locker. Das stimmt. Und konstant, nicht mal langsam, mal schnell und wenn es geht, nicht zwischendrin aufhören. Ja, ähm, ganz das wichtig. ist auch immer blöd, ganz wichtig. Also äh, durchwickeln. Ähm, eine gute Haspel, dran. also eine, die dann auch schön läuft
1: und nicht hakt und eine, die nicht zu schnell läuft. Also ja. wenn die Haspel zu leicht eingestellt ist und sich zu schnell dreht, dann wird die Spannung weniger und dann macht es auch
0: keinen Spaß. Genau, dann ist nämlich das Garn schon weiter als der Knäuelwickler. Dann hängt das immer so durch, weil da durch die Haspel mehr abgewickelt wird. Ähm, das kommt teilweise auch auf die Garne an. Garne, die nicht so elastisch sind, haben meistens äh, ein Loch in der Mitte, nämlich von dem Pinökel, auf dem das gesteckt wurde. Bei elastischen Garne wird das beim Abziehen, schnurrt das so zusammen. Ähm, je unelastischer das Garn, also ich habe mal Leinen Leinengarn gewickelt, da blieb halt immer das Loch. Da könnte man noch gucken, ob man das auf etwas aufschiebt, irgendwie eine etwas zusammengedrückte Klorolle oder so. Oder wenn man hat, einen einen Abwickler, dass ähm, das Loch so ein bisschen zu ist. Genau,
1: und wichtig ist auch noch Abstand und Winkel, in dem Haspel und Wickler aufgebaut sind. Also ich würde es immer in einem rechten Winkel aufbauen, Haspel und Wickler zueinander, also dass es gar nicht schräg läuft. Und ich würde immer den größtmöglichen Abstand wählen. Zwischen, also zwischen Haspel und Wickler, dann würde ich tatsächlich den ganzen Tisch dazwischen packen.
0: Ja, so macht ich also das auch. Also wenn
1: es zu nah beieinander ist, dann ist es bei mir auch nicht so richtig gut.
0: Ja, also ich, äh, diese Frage, ist das ein Problem des günstigen Wicklers? Nein, das ist äh, die Wickeltechnik. Also wenn die Knäuel auseinanderfallen, dann sind die eindeutig zu locker gewickelt. Ähm, dann Spannung raufgeben und mal gucken, die, wenn es gibt eigentlich nur einen Plastikwickler, einen günstigen, und da kann man die äh, Schlaufe, das, die Öse, durch die das Garn geführt wird, verstellen, da mal ein bisschen mitspielen, das dass man, auch dass man ein bisschen einen Winkel einstellt.
1: Ja, ja. Und auch, äh, das habe ich letztens bei wem gesehen, auf die Idee käme ich gar nicht, aber darum erwähne ich es nochmal. Äh, die sollten auf einer Ebene sein, Wickler und Haspel, also am gleichen Tisch festgeschraubt. Ich habe letztens bei einer Strickerin gesehen, die hatte dann die Haspel irgendwie an ihrem Regal so in Kopfhöhe und da drehte die sich und der Wickler war schräg nach unten am tieferen Regalbrett angeschraubt. Ah. Und dann ärgerte sie sich immer, dass das nicht so richtig funktionierte, dass kann nicht funktionieren.
0: Nee. Ja.
1: Das stimmt. Also alles auf einer Ebene. Und dann probieren, welche Einstellung am besten funktioniert.
0: Genau. Aber du musst jetzt nicht unbedingt auf den teureren upgraden. Wie gesagt, viele haben jetzt mit dem, äh, mit dem, also nicht viele, aber einige haben tatsächlich mit den teureren. Das gab so einen, der hat über 200 Euro gekostet aus ja. dem Holzwickler. Und da habe ich nur gelesen, dass der irgendwie eine Zicke und eine Diva ist. Nitti-Bitti da, war das, ne? Ja, oder Schönwolf oder irgendwie sowas. Ach so, ja, okay. Also liegt nicht am Preis. Einfach mal ein bisschen mit dem Finger mit der Hand Spannung ruf. Das
1: Einzige, was halt wirklich schöner ist beim Holzwickler, ist, dass man dieses fiese Kla Plastikgeräusch nicht hat und dass er halt schon haltbar ist. Ja, dass er wahrscheinlich länger hält. Genau. Liebe Katrin, danke für deine Frage. Wir hoffen, wir konnten dir weiterhelfen, auch wenn es ein wenig gedauert hat. <lacht> ähm... Wir arbeiten uns immer langsam durch die Frickler-Mails. Also irgendwann kommt ihr alle dran. Wir passen immer auf, das, was jetzt gerade uns so in den Kram passt und äh, worauf wir auch Lust haben. Äh, und alle, die uns zum Thema Nachhaltigkeit angeschrieben haben, wir antworten euch noch, aber nicht jetzt.
0: Nee, da hatten wir heute keine Lust drauf. Wir dachten, das wird eh schon eine lange Sendung. Frickler unterwegs. Ja, ich war auf der Weihnachtsfeier vom Wollwind. Es war schön, schön. und traurig. Schön. Ja. Ja, ich wusste da nichts von. Ich hätte so gern schöne Grüße
1: bestellt. Oh. Und dann wart ihr schon weg, als ich es gesehen habe.
0: Oh. Richtig das nächste Mal aus. Es gibt noch, bevor es geschlossen wird, noch ein paar Stricktreffen. Sehr schön. Mit, mit Märchenerzähler? <lacht> Wir haben alle gefleht. Ich weiß nicht. Ich hoffe. Okay. Wie war's denn? War das ein Geschenk, das Döschen? Ja, das war ein Geschenk. Da ähm, war ein bisschen Schokolade drin, ein kleines Maßband und diese Birnenmaschenmarkierer. Äh, oh, schön. Das Voll sah da toll aus. Mhm. Wer war denn alles da? Äh, ich war mit Cinnamon Pearl da und dann so ansonsten war fast der gesamte Stricktreff vom Wollwind vollzählig. Ich bin ganz schlecht in Namen. Ganz viele nette Damen. Also
1: auf den Fotos habe ich halt hauptsächlich dich und Diana gesehen. Darum dachte ich, das wäre eine Veranstaltung nur für euch. Und ich war ein bisschen traurig.
0: Nein, das war der, es war schwierig in dem Restaurant. Das Licht war bescheiden. Ja. Ähm, und das hat auch kaum jemand da irgendwie fotografiert und gepostet. Und ich wollte nicht rumgehen und jeden einzelnen fragen. Nein. Deswegen habe ich nur die Leute gezeigt, von denen das, ich wusste, das ist okay.
1: Das wollte ich jetzt auch nicht so damit gesagt haben. Ja, egal. Also es waren
0: viele da. Es waren viele da, ja. Und, und es war lecker? lecker? Und laut. Laut? Ja, es war halt beim Italiener und der war relativ groß und das ist die Zeit der Weihnachtsfeiern. Ah, okay. Und ich habe halt auch, ich war total müde, ich bin in letzter Zeit immer müde. Ich hab, lag da mit meinem Strickzeug und wir saßen auf dem Sofa, wir haben uns direkt am Anfang das Sofa geschnappt und da wäre ich fast eingeschlafen und habe den Gesprächen um mich rumgelauscht und es war teilweise ein bisschen schwierig äh, irgendwas zu verstehen. Aber es war schön.
1: Okay. Trotzdem. Ich wäre auch gern näher am Wollwind dran. Ja. Ich hoffe, irgendwer
0: übernimmt ihn. Bitte, bitte. Das wäre schön. Weil ja, dann könnte ich ihn noch mal besuchen kommen. irgendwann. Das als Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk für mich.
1: Wer, kommt, wer fällt uns denn ein aus Berlin? <lacht> wer könnte denn... Diana. Diana oder Kitchener-Stories. <lacht> oder... Ah, wir quatschen einfach mal alle Berliner an. Ja. Bitte macht ein Wollgeschäft weiter. Hm. Ja, Joa, das war Weihnachtsfeiern bei dir, ne? Ja. Warst du, warst du noch unterwegs? Nee,
0: nur auf Arbeit.
1: Ja, ich auch. Also Arbeit macht ja Spaß meistens, aber äh, schön wäre auch gewesen, nochmal unterwegs zu sein, außer beim Stricktreff. Aber ich bin morgen unterwegs, da gehe ich nämlich zum Gestern. Leckerstricken. Du
0: wirst gewesen worden unterwegs sein. Ach ja, stimmt, sein. wir sind
1: schon wieder im Zeitloch, ne? Ja. ja. Also gestern werde ich unterwegs gewesen sein, kann aber jetzt heute noch nicht drüber sprechen. <lacht> <lacht> da treffe ich Rock the Wool und Tanja Steinbach und äh, hab so Luna und Polly mit dabei. Und auch sonst werden noch ganz viele andere da sein. Das wird fantastisch, ich freue mich.
0: Und weh, du vergisst meine äh, WOLF-Festival-Karte.
1: Welche Karte?
0: Ja, Eintrittskarte.
1: Wolltest du auch dahin? Ja. Na gut, dann kriegst du eine Karte. Juhu. <lacht> ja, da sind wir schon beim Mitwachen.
0: Ja. Da, apropos Wollfest, die Frau Steinbach hat sich wieder äh, die Mühe gemacht und hat auf ihrem Blog eine Wollfest-Übersicht für das kommende Jahr erstellt. Also wer wissen möchte, was Wollig unterwegs ist, wo wir Jane hinschicken, damit sie einkauft und ihre Vorsätze bricht. <lacht>
1: Mal, Hallo, Wollfestkäufe sind erlaubt. Deswegen Aber ja. Ich bin der Tanja total dankbar, dass sie diese Übersicht jedes Jahr macht, weil ich denke mir immer, ah, könnten wir auch auf der Frickelcast-Seite einbauen. Ah, ist so viel Arbeit. Und dann hat Tanja wieder eine rausgehauen. Dann denke ich mir, ach, warum sollten wir denn woanders gucken gehen, wenn es das schon mal gibt?
0: Wir nutzen diesen halt frech von anderen. Ja, wir verlinken <lacht> Danke, das. Danke Tanja. Ja, sehr gut.
1: Dann hat uns die liebe Kaya geschrieben von Wollinspirationen. Die macht den allerersten Wollinspirationen-Knit-Along. Gestartet wird am 01.01.2020 mit dem True-Colors-Schal von Maya Lind. Den findet ihr zum einen im colorwork shawls buch im ersten, nee, im zweiten, ne, im neuen. Im zweiten, colorwork ist
0: das zweite. Ja, ja,
1: genau, im zweiten. Und außerdem gab es, glaube ich, einen Code jetzt zum Adventskalender. Ja, das glaube ich Ribery. auch. Hm. Weiß ich nicht mehr genau. Ja, ähm, Könnt ihr alle mitstricken? Eignet sich super für Farbreste oder
0: für Fading-Sets. Jawoll. Dann gibt es neue Termine für das Strickcamp oben im Norden im Herbst. Und zwar 30.10. bis 1.11., 13.11. bis 15.11. und 27. bis 29.11.2020. 2020. Ja. Ich glaube, da sind auch schon wieder ein paar voll. Ich glaube, der mittlere ja. ist schon wieder ausgebucht. Das genau, geht immer das so ist schon
1: wieder super. Also das scheint echt gut anzukommen. Ich freue mich da sehr drauf, wenn ich da im März, also Februar, März hinfahre. Ja, es wird cool. Und dann gibt es noch einen Knitting-Retreat von Handherz Seele. Die sind ja auch, ich sag mal, zum erschwinglichen Preis zu haben. Und mhm. ähm, diesmal ist Maya Lind mit dabei. 27. bis 30. August findet das Ganze bei Frankfurt statt. Noch sind Tickets da. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht mehr lange der Fall sein wird.
0: Jawohl. Ich hoffe, es ist noch der Fall, wenn die Folge erscheint. Ja. Wenn nicht, ist nicht unsere Schuld.
1: Genau, wir haben es welche. Dann haben wir eine E-Mail bekommen von Wollhaglich, die uns auf die Wooligans hinweist. Ich liebe dass, diesen Namen. Ja, ich finde das auch <lacht> total schön. Dass, also ich mag, wenn man so mit Worten spielt. Die Wooligans stricken und häkeln äh, für Obdachlose jeden zweiten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr im Südviertelbüro in der Hammerstraße 69 in Münster. Und die könnten Unterstützung brauchen. Wer also aus dem Bereich Münster kommt, Besucht doch mal die Wooligans, da gibt es auch eine Homepage zu, die haben wir euch verlinkt, und einen Instagram-Account. Und überhaupt mögen wir sowas.
0: Ja, immer gerne Bescheid sagen, schickt uns eure Aktionen, Ideen, wenn ihr was drüber stolpert. Wir probieren alles zu sehen, aber scheitern da jedes Mal dran.
1: Ja, also und macht uns da gerne auch zweimal drauf aufmerksam. Wie gesagt, unser E-Mail-Postfach ist äh, eine Fundgrube. Ja,
0: <lacht> Wir geben unser Bestes, aber wir haben nun mal nur begrenzte Zeit. Ja, genau. Liebe Steffi, wir sind am Ende der letzten Folge dieses Jahres. Ist das richtig? Nee, es kommt noch, glaube ich, eine vor Silvester. Vor Silvester? Ja. Ich dachte, wir haben Urlaub. Wir kriegen ja nie Urlaub. Wir müssen uns... Ja, also <lacht> Die Nidmore Girls machen jetzt also drei Monate Pause, war ich ganz Boah. entsetzt. Januar Warum? bis März, ja. Weil sie einfach mal Pause brauchen. Die ja, haben okay, zehn das Jahre ohne Pause. Ja. Ja. Sowas machen wir nicht. Wir gönnen uns keine Pause, vielleicht irgendwann mal nächstes ja. Jahr, aber es gibt noch eine Folge. Aber heute hatten wir die 40. Ja. Wir sind jetzt reif.
1: Wir sind ähm, quasi in der Mitte unseres Lebens. Angekommen. <lacht> oh. Sollen wir das nutzen, um besinnlich darüber nachzudenken, wo wir hinwollen und wo wir herkommen?
0: Nein. <lacht> Bitte nicht.
1: <lacht> ja, wir hoffen, ihr hattet auch in der 40. Folge Spaß mit uns. Anmerkungen immer gerne, Bewertungen und Rezensionen erfreuen uns ebenfalls. Vergebt uns gerne ein paar Sternchen bei iTunes
0: kommentiert gerne unsere Beiträge auf Instagram und Facebook, auch wenn wir immer nicht jeden beantworten können. Manchmal freuen wir uns da immer sehr drüber. Wir freuen uns, dass ihr uns auch nach 40 Folgen immer noch so treu hört. Das macht uns Spaß. Und jetzt wünschen wir euch eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und wir hören uns dann nochmal mal kurz vor Silvester. Tschüss. Tschüss.